1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 29 maja 2017 roku, rocznica zdobycia Konstantynopola przez Turków. Zapraszam do 184 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Cenan, a ze mną przy mikrofonie są... Kamil
0: I mysz! Oraz gość! Gościu, przedstaw się! Negus z bloga Katus Gikus. Oraz karetka za oknem.
1: Yy, tak, ponieważ przyszło lato, więc nagrywamy przy otwartym oknie... Ja nie wiem, czy ta karetka się nagra, bo jak nie, to ta przerwa będzie bardzo dziwna dla naszych słuchaczy. Przy okazji, w mieszkaniu są dwa koty i być może postanowią wziąć udział w nagraniu.
0: Jeden siedzi pod mikrofonem, więc... Tak, nie było nam w zeszłym tygodniu z powodów różnych. Był odcinek sesji na podsłuchu, ale w związku z tym mamy dwa tygodnie newsów do nadrobienia. Więc co pamiętamy, że się wydarzyło w pokulturowym świadku? No
1: największą rzeczą jest Wiedźwin. dla nas... Tak.
0: Przepraszam.
1: Tak, tak, tak. Do tego, do tego zmierzałam.
0: nie mogłam podtrzymać swojego excitement.
1: E, platyż, mysz Bagińskiego ogłosiło, że we współpracy z Netflixem przystępują do prac nad serialem Wiedźmin, który będzie serialem Netflixa, będzie produkcją anglojęzyczną. E, przy okazji to e, blokuje te oryginalne plany, bo Bagiński chciał robić film kinowy. Więc nie zrobi go, zamiast tego będzie serial. Może
0: to i lepiej.
1: Może to i lepiej. Zdecydowanie lepiej. Bagiński ma wyreżyserować przynajmniej jeden odcinek. W każdym i, sezonie. I będzie, i będzie producentem tam któregoś żeldu. E, no a poza tym zakładam, że jacyś Amerykanie z Netflixa wejdą i to zrobią. E, zobaczymy. Tak naprawdę nic więcej w tym momencie nie wiemy. Wiemy, aha, no wiemy jeszcze, że Sapkowski będzie. Konsultantem. E, konsultantem. Tak, czyli żeby będzie miał w tym większy udział niż w grach. So, zobaczymy jak się skończy. Bo też nie ukrywajmy, że Abstrahując od tego, co sobie Sapkowski myśli, to CD Projekt zrobił z ludźmi na globalną markę.
2: Wiem. Ale jak to przecież, bo tłumaczony na tyle języków przed grą. Tak, i był lokalną atrakcją w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Tak, więc nic więcej nie wiemy.
0: Do tego stopnia, że różne źródła podają różne informacje na temat tego, na czym tak właściwie serial ma się opierać. To znaczy, czy będą adaptować tom opowiadań, czy całą sagę, czy... Co będzie, no ale.
2: Prawa mają do wszystkiego, ktoś od początku.
0: Tak, prawa, prawa Sezon mają... Bush?
2: Chronologicznie pierwszy.
0: Znaczy, wiesz co, w sezonie Bush tam mogliby, znaczy mogliby z tego wyciągnąć parę elementów, natomiast to i tak jest, wiesz, fanfic. No, ale tak, Wiedźmin.
1: Tak, innym tego typu newsem był. Nie tego typu. Okazuje się, że serial Star Trek Discovery chyba naprawdę istnieje, a przynajmniej, trailer. a przynajmniej istnieje go tyle, że da się z tego zmontować trailer, więc, więc był pierwszy taki naprawdę pokaźny zwiastun, który, który coś pokazał i ja spędziłem długie popołudnie czytając płacze amerykańskich trekis, że jak to, ale co, ale to miało być nie tak I
0: ale czy chodzi ci o te teksty pod tytułem, ale jak to dwie kobiety na mostku?
1: Nie, nie, bo to, bo to piszą idioci, którzy nie mają pojęcia o Treku. Jakby Trek mm. zawsze był... E, e, równo wszystko. No nie równo wszystko, bo jakby homoseksualisty wciąż tam nie mieli. E, w Discovery ma być. E, natomiast był, e, no był był, futurystyczny, był... E, słowo, które mi umknęło... Inkluzywny. Tak, właśnie. Pokazywał wyidealizowaną przyszłość, gdzie Ziemianie się zjednoczyli wszyscy i nawet udało im się zjednoczyć z paroma innymi planetami i w ogóle. Więc, e, tak, więc jeśli ktoś płacze, że ojej, dwie kobiety na mostku, no to niech spada na drzewo, albo nie wiem, niech sobie poogląda Voyagera, bo jakoś przegapił, że 20 lat temu powinien był płakać. Znaczy i tak płakali, bo Voyager nie był dobry, ale tak jakby, e, to ogólnie. E. Zupełnie inna kwestia. Natomiast, natomiast, ten zwiastun i te płacze, trochę, stały w sprzeczności z pierwszymi zapowiedziami castingowymi. Bo Michelle Jo, według informacji castingowych, które tam były parę miesięcy temu, ona nie gra pani kapitan statku Discovery. Ona gra panią kapitan statku Shenzhou, a kapitanem Discovery ma być Jason Isaacs. Którego w tym zwiastunie kompletnie nie ma. Hmm. Chyba, że ja zapomniałem, jak on wygląda. Więc tak naprawdę ten zwiastun może być zmontowany, nie wiem, tylko z pierwszego odcinka i może się okazać, że ta główna bohaterka grana przez aktorkę z The Walking Dead, której nazwiska nie pamiętam oczywiście.
2: Sam,
0: nie, nie Samira Wiley, to jest ta druga, zresztą się
1: Więc nie będziemy nawet próbować, ale możliwe, że ona zaczyna jako, nie wiem, pierwsza oficer na, na pokładzie Shenzhou, które zostaje rozwalone i ona potem dołącza do załogi Discovery. Zobaczymy, co się stanie. Aczkolwiek to by była trochę fabuła z Voyagera, więc... Ale wiesz, płacze były też na poziomie stylistycznym, no bo w zwiastu nie są flary. A jeśli są flary, to ewidentnie to się rozgrywa w uniwersum filmów Abramsa, a miało być w podstawowym. Natomiast... <grym> y, znaczy... <grym> Daleko idące wnioski. Ale poważniejszy wniosek był taki, że mundury. stylistycznie to się kupy nie trzyma. To znaczy... Słyszałam znaczy,
0: znaczy, płacze mundury.
1: No, no bo te mundury, w które są ubrani ci bohaterowie, one się bronią jako... Y, Kontynuacja tego, co było w Enterprise, czyli w tym serialu, który był prequelem, tym ze Scottem Baculą na fotelu kapitana, tylko że Enterprise toczy się, nie wiem, prawie 100 lat przed, przed Discovery, a Discovery ma się toczyć tylko 10 lat przed oryginalnym Star Trekiem, więc te, to przejście od tych, od czegoś, co faktycznie wygląda jak mundury, do tych luźnych hipisowskich tunik, w których chodził Shatner i spółka, jest dość... E... No to się nie zgrywa stylistycznie, ale z drugiej strony w Star Trekach oni wymieniali te mundury co parę lat, jakby załoga załoga Picarda chyba trzy razy zmieniała mundury, więc jeśli ktoś to naprawdę nie może tego przeboleć, no to sorry, to nie mój problem.
3: Znaczy ja czytałam te komentarze i po prostu niektórzy ludzie mają problem z tym, że serial w 2017 roku nie wygląda jak serial z 1960 i nie ma de- dekoracji z kartonu. Mm-hmm. Więc no, <laughs> to nie to był główny problem. Nie dogodzisz.
1: A, no jeszcze klingoni są strasznie dziwni. Klingoni wyglądają jak wprost z filmu Abramsa w natomiast e, ponoć to mają być jakieś starożytni klingoni, co się przebudzili z hibernacji czy coś tam. Bo, startek ma problem z klingonami, tak? Bo oni w oryginalnym treku z Shatnerem byli po prostu ludźmi pomalowanymi na czarno, z mongolskimi wąsami. A potem w, chyba już w którejś klinówce jeszcze z ekipą Shatnera, nagle zaczęli mieć takie pobrużdżone czoła, czy coś takiego. A może te pobrużdżone czoła pojawiły się w epoce Picarda? Nie pamiętam, nie znam się aż tak bardzo. I jakby przez 20 lat twórcy kompletnie to ignorowali i dopiero gdzieś tam w którymś kolejnym serialu, chyba w Deep Space Nine, pojawiło się jakieś wyjaśnienie, że jakiś wirus genetycznie zmutował Klingonów w którymś momencie i dlatego przez jakiś czas wyglądali inaczej. Więc wiesz, to to była poważna sprawa, w którą twórcy serialu musieli się zaangażować, żeby fanów w końcu jakoś, żeby dać im jakiś ochłap kanoniczne wyjaśnienie. No a teraz wyskakuje Discovery ze ze swoją wersją i nie wiem, będzie kolejny wirus pewnie. Wszystko można wyjaśnić wirusem. Co wiedział Ziemiański piszą za
2: (grym) Coś jeszcze chcesz od Nie, absolutnie nie.
1: Zacząłem myśleć już o kolejnym temacie. Sony podryguje, Sony jeszcze żyje tak. <grafię> I, i mówi. Ciałeś kontynuuje swój Spider-Verse bez Spidermana. Spiderless less tak. Bo za... znaczy, film z Venomem był zapowiedziany chyba jakiś czas temu, tak? natomiast chodzić. teraz powiedziano, że Tom Hardy zagra Venoma w. Chyba w wydaniu, że to będzie Brock, aczkolwiek nie jestem pewien, czy powiedziane, jaka to ma być postać. Jak wiadomo, jakby symbiont Venoma nosiło 50 osób w komiksach, więc do wyboru do koloru. Ale zakładam, że to będzie Eddie Brock, no bo to jednak jest Venomowy standard. W tę wielką rolę oczywiście wcielił się Toffer Grace. Lata temu, więc Tom Hardy będzie miał wysoką poprzeczkę do przebicia. Wszyscy wiemy, że oczywiście nikt nie wyobraża sobie innego Ediego Broka niż, niż Tofer Grace, no ale w końcu trzeba się z tym zmierzyć.
3: Kim jest Toffer Grace? Mówisz o filmach? W e,
1: tak, trzecim
2: Spider-Manie
1: Samara i Tofer Grace grał Ediego Broka, który był Venomem.
2: A Tofer Grace to jest... oglądałeś The Seventies Show? Tak. To, to, główny to był główny bohater The Seventies Show.
3: Ach, oh, ten! Okej. Okay. Dobra, już wszystko jasne.
2: Ale
1: to nie jedyny projekt Sony ze Less Verse, bo już jakiś czas temu mówiono, że robią film o Silver Sable albo film o Black Cat. A teraz jakby oficjalnie powiedziano, że to, to będzie film o nich obu. Nawet dano mu tytuł. Ma się nazywać bodajże Silver and Black. Albo odwrotnie, nie pamiętam. Dla przypomnienia Black Cat jest podróbką Catwoman z komiksów Marvela. A Silver Sable to najemniczka z fikcyjnego środkowo-europejskiego państewka, bodajże Symkari. Mówię bodajże, bo Marvel ma ich 50 i trochę się w nich gubię. Um.
2: Znaczy, to chyba koty harcują. Ale one, one były bardzo mocno eksponowane, że tak powiem, w kreskówce z Bo ja dobrze, dobrze pamiętam jakby te postaci. Niewiele postaci w sumie z tych to złocieńców znaczy, tak Spidermany yy, kojarzę, ale... Black
1: Cat to była Felicia, tak? Felicia tak. Hardy, A tak. A ta druga postać? Silver Sable jest najemniczką, ma białe włosy, ubiera się na biało i, i ma karabiny, to jest jej moc. Ona, ona jest zasadniczo pozytywną postacią, no chyba, że ją ktoś wynajmie, żeby zapolowała na Spidermana czy coś takiego, bo ma dobre powody, no to wtedy, wtedy jest antagonistką. Ale zazwyczaj jest pozytywną postacią, i naprawdę nie potrafią o niej powiedzieć, bo ona nie jest jakby jest patriotką, wszystko robi dla swojego kraju. Aha, bo ona jest, jest najemniczką, ale dochody z jej misji idą na nie wiem, budżet krajowy, czy coś takiego.
2: Okay. E, no. no. Ja. Czyli czekaj, amerykański rząd zajmuje się wynajmowaniem swoich żołnierzy innym siłom? Nie, na... jak to swoich
1: żołnierzy. Silver Sable jest
2: w, s- Aha, w, s- czyli... w Okej, okay, czyli ona po prostu. No. Ona się najmuje ludziom poza symkarią. Okej. Okay. A dż, dż, w sensie. Rząd symkarski na tym zajęć. Symkarski, zarytia,
1: dobra. Bodajże. A przy okazji Szymkaria jest jednym z wielu, wielu, wielu sąsiadów Latwerii, więc jeszcze w historiach z Doktorem no tak. Dumem czasami się pojawia.
3: Wygooglowałam sobie właśnie, kim jest ta Silver, Silver Sable. Sable. Ona nazywa się
1: jak... bodajże Silver Sabinowa, czy coś takiego?
3: Wow, ale wygląda jak postać, którą musieli kochać twórcy komiksów w latach 90. Karabiny, wąska talia, wielkie cycki, wielki tyłek. Wow. <śmiech> czy wymyślił się Lipfeld, to tak wygląda.
1: <śmiech> nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, w którym roku zadebiutowała ta postać. Yy, więc, a więc Sony no Sony podryguje, Sony robi dziwne rzeczy. Znaczy, ja absolutnie widzę film, gdzie jest najemniczka i, i złodziejka yy, i to po prostu może być porządny film rozrywkowo-sensacyjny, który jakby kompletnie przypadkiem będzie miał coś wspólnego z komiksami. I to niekoniecznie bo oznacza coś złego. Natomiast jakiś czas temu widziałem też intrygującą teorię internetową. Intrygująca teoria internetowa mówiła, że to jest wszystko jeden wielki blef, że Sony markuje, że coś robi tylko po to, żeby odsprzedać w końcu prawa Marvelowi za, za większą cenę. Żeby pokazać, no dobrze, no sprzedamy je, wam, ale patrzcie, my mieliśmy dwa filmy w preprodukcji i, tak, i to koszta. I w, w ogóle.
2: To znaczy, chciałem powiedzieć, że to jest naciągane, ale, ale nie jest. Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, że to może tak działać. Znaczy, że to jest, że to jest możliwe. Choć prawdę mówiąc, czy nie wydaje mi się, żeby Sony chciało kompletnie się pozbywać tych praw. Ale nie wiem. A, pożyjemy, zobaczymy. Znaczy, ja bym w sumie chętnie obejrzał filmowy na mnie, gdyż czekam na Carnage'a. Ja jakoś bardzo lubię te symbiotowe postaci.
1: Carnage'a? Karneż to są skondensowane lata 90.
2: Tak, ale, to są, ale to, jest, to są komiksy, od których ja zacząłem czytać Spidermana, i jakby wtedy, wtedy ja żyłem skondensowanymi okay, latami 90, więc mam po prostu duży sentyment. Rozumiem. Znikąd nadziei. Tak, dokładnie.
1: A się chyba wyprztykałem z newsów. Chyba wszyscy się wyprztykaliśmy z newsów. Chyba, że chcemy powiedzieć o tym, że Joss
2: Whedon pracuje przy Justice A, League. racja. Tak, tak. To w sumie nie jest... Znaczy, to znaczy, no, nie, z bardzo
1: nie. przykrych powodów tak. Zack
2: Snyder wycofał
1: się z prac nad postprodukcją Justice League. Nie będziemy w nie wchodzić. Są bardzo przykre. Natomiast jego obowiązki przejął Joss Whedon. I okazał je... Potem, jakby... Najpierw powiedziano, że Joss Whedon będzie odpowiadał za dokreutki i nie wiem, montaż. wcześniej
2: w ogóle Joss Whedon miał tę badkę robić dla Disney? No ale wciąż będzie robić.
1: Natomiast parę dni później powiedziano, że w tym momencie tylko podano to do wiadomości, natomiast Whedon już od jakiegoś czasu to wszystko robi. Mm-hmm. Nie podano do wiadomości, w którym dokładnie momencie Snyder opuścił projekt. To znaczy, na przykład w jakim stopniu montaż filmu jest zakończony. I na przykład, czy się okaże, że to jest film wyreżyserowany przez Snydera, który potem Widon zmontował po swojemu, plus dokrełtki, też nie wiadomo, bo już jakieś dokrełtki były. tak,
2: okay.
1: Ile, ile dokrełtek zrobił Widon, nie wiadomo. To, co mnie w tym momencie interesuje, to, to to, znaczy. Zastanawiam się, czy wyjdzie z tego również schizofreniczny film, co Suicide Squad. Hmm. Bo, bo jakby. Filmy Widona i filmy Snydera są mocno odmienne na wielu poziomach. Z drugiej strony Widon, zanim zaczął reżyserować, był script-doktorem, czyli zajmował się właśnie tym, żeby przyjść i poprawić czyjąś pracę, nie narzucając jej własnego, własnej formy. Więc cholera wie, ogólnie. To To jest moje podsumowanie tego newsa.
0: To żyjemy, zobaczymy.
2: Dobrze, to przechodzimy do przeglądu tygodnia. Ktoś coś widział, grał, czytał. Ja
1: skończyłem książkę. <śmiech> Nawet ją wyciągnę z pod stołu. Żeby słuchacze dowód. zobaczyli. <śmiech> tak, tak, pokazuję właśnie do mikrofonu okładkę. Przeczytałem Problem Trzech Ciał autorstwa Cysin Liu, albo Liu Cysin, bo nazwisko powinno być na początku. To jest. To jest chińskie science fiction które stało się bardzo głośne, kiedy w Ameryce ukazał się angielski przekład. Zresztą przekład zrobił Ken Liu, który sam w sobie jest autorem i napisał Królów Dary, o których mówiłem niemalże rok temu. I ta książka zrobiła się bardzo głośna i wygrała nawet Hugo czy Nebulę, czy którąś z tych istotnych nagród, które mi się zawsze mylą.
2: O, Barack Obama
1: czytał. Tak, Barack Obama dał blurba na okładkę, więc widzicie, widzicie moc rażenia powieści. I teraz jakiś czas temu ukazał, ukazał się polski przekład nakładem Rebisu bodajże. Um, I to jest powieść, z którą ja mam duży problem. To znaczy tak, o czym ona jest? Żeby nie, żeby nie spoilerować, to mogę powiedzieć informacje, które jakby czytelnik dostaje tam na pierwszych pięćdziesięciu stronach. To wszystko się zaczyna w czasach rewolucji kulturalnej i parę lat później, kiedy jest jakiś tajny projekt naukowy komunistycznych Chin. I blurb naukowy nam mówi, że 40 lat później jakieś przerażające konsekwencje tego projektu naukowego mają się objawić. Potem przenosi się do współczesności, a we współczesności coś dziwnego się dzieje się z naukowcami na całej planecie. To znaczy zaczęli się zabijać. W sensie siebie samych. Zaczęli popełniać samobójstwa. I żołdy... Żołdy podejrzewają, że ktoś za tym stoi, że ktoś namierzył społeczność naukowców i mołci im w głowach, żeby się zabijali. Potem się dowiadujemy, że nau- naukowcy się zabijają na przykład dlatego, że e- najnowsze eksperymenty dowodzą, że prawa fizyki przestały działać. To znaczy, że nagle zaczęły się zachowywać, No, tak, że nie można już na nich polegać, a w końcu to naukowcy. Jeśli nie mogą polegać na prawach fizyki, to na niczym nie mogą polegać i się zabijają. To jest mniej więcej ciąg logiczny podany w książce. Jak niewiele trzeba, a? żeby
0: się zabić. Znaczy, wiesz co, ty się śmiejesz, a ty Chiang ma w tym swoim zbiorku opowiadań, em, z którego wzięte było opowiadanie, na podstawie którego nakręcono Arrival, właśnie opowiadanie o matematyczce, która odkrywa... Em, że matematyka nie działa. Tak, wzór matematyczny, który sprowadza się do tego, że matematyka jest wymysłem. Wszystko jest wymysłem i tak naprawdę nic, wiesz, Jeden plus jeden nie równa się, dwa i nic się niczemu nie równa i wszystko jest bez sensu i ona ma załamanie nerwowe i próbuje popełnić samobójstwo. Więc to jest jest motyw, który mam wrażenie się często przejawia.
1: Tak, i wreszcie ostatni element, który dostajemy dość szybko, to jest gra komputerowa, która jest dziwna i przedstawia cywilizację na świecie, gdzie słońce zdaje się nie poruszać wedle żadnych dających się przewidzieć prawidłowości, co owocuje albo bardzo długimi nocami, albo dniami tak gorącymi, że powierzchnia planety zamienia się w piec. I cywilizacja na tej planecie ludzie ludzie mogą tam odwadniać swoje organizmy, żeby przeżyć te trudne dni, a potem, potem się nawadniają kiedy klimat jest trochę łagodniejszy i cel gry jest taki, że gracze mają odkryć prawidła ruchu tego słońca, czemu właściwie czemu... co tam się dzieje ehm, że tak powiem spoiler zawiera się w tytule powieści ehm, i zresztą blurb z tyłu okładki chyba też zdradza tę informację tak dokładnie w związku z czym ja nie wiem dobrze to może powiem tyle ile sama okładka zdradza więc e, zagadka tej gry polega na tym że wokół tego świata krążą trzy słońca a nie tylko, przepraszam ten świat krąży do około trzech słońc, a nie tylko do jednego i moje problemy z tą książką, kurczę są złożone wielopoziomowe to znaczy tak um, po pierwsze cieszę się, że przywołałaś *Rival*, bo na, na jednym poziomie mam z tą książką trochę taki problem jak z *Rival*. to znaczy to jest *Rival* jest bardzo dobrym filmem ale czytając recenzje i zachwyty, ja się spodziewałem naprawdę rewolucyjnego sci-fi. A Rival nie był dla mnie rewolucyjny pod żadnym względem, bo z każdą z tych koncepcji już się kiedyś gdzieś spotkałem. I podobnie jest z tą książką. To jest fajny pomysł, jak już tam się okazuje dalej, o co chodzi, jak to się wszystko splata i tak dalej. Ja nie będę w to wnikał. Tylko, że nic z tych pomysłów nie jest rewolucyjne. A znowu czytałem po prostu recenzje że rany boskie, ojej, przełomowe i w ogóle. Nie, absolutnie nie widzę przełomu. Drugi problem jest taki, że podczas The Arrival był znakomity formalnie, był świetnie zagrany, bardzo dobrze wyreżyserowany, jakby jako film, jako wiesz, realizacja na ekranie, był po prostu znakomity. Ja mam dużo problem z tym, jak to jest napisane. Tylko nie wiem... Nie wiem, czy to jest kwestia tego. Polski przekład jest na podstawie angielskiego przekładu, więc mamy już translację dwukrotną, więc cholera wie, ile się zgubiło w tłumaczeniu. E, bo po prostu um, stylistycznie mi ta książka nie leży. To znaczy, autentycznie uważam, że nie jest, nie jest dobrze napisana. To znaczy, pojawiają się dziwne metafory. I to, to nie jest. Jest są bardzo. Sucha. Nie, ale jest bardzo słucha. Jakby przeczytałem całą książkę i nie jestem w stanie ci nic powiedzieć o charakterze głównego bohatera. Główny bohater, hmm. Wang Miao, jest naukowcem od nanomateriałów i, że tak powiem, poznaje sytuację. Odkrywa, hmm. co się dzieje. I nawet, okej, okay, w pewnym momencie jest przerażony, więc wtedy reaguje. A poza tym, to ja ci, nic nie jestem w stanie o nim powiedzieć. A wreszcie. I to już nie jest kwestia tłumaczenia, bo to nie jest kwestia stricte stylistyczna. Po prostu tam regularnie w tej książce nagle ktoś postanawia okej, to jest ten moment, kiedy ja się otworzę przed tobą, mój interlokutorze. I bardzo często w tym momencie w ogóle narracja przyjmuje perspektywę tej osoby i po prostu dostajemy 20-30 stron ekspozycji jako takie strasznie nienaturalne, że okej, okay, tak, no to ja Ci teraz powiem wszystko o mnie i moim życiu.
2: No tak. E,
1: I to po prostu wypada dziwnie, strasznie, strasznie dziwnie. Trochę mi się to kojarzy z. No na tym poziomie można to przyrównać do legend science fiction, bo kurczę, dla mnie taki Dick na przykład to są świetne pomysły, spisane w sposób, który często trudno się czyta. No. Nie dlatego, że są skomplikowane, tylko dlatego, że są po prostu suche i po prostu nie działają na wyobraźnię. Mm. A potem... Aha, dobra, mój ostatni argument był już spoilerowy, więc może, może Przepraszam, przerwałem cię, kiedy próbowałeś mnie o coś nie, nie, właśnie
2: Chciałem zapytać, czy to, jest, czy to jest pierwsza czy trzecioosobowa narracja.
1: osobowa. No,
2: naw- nawet to w momencie...
1: Ekspozycji. Nie, ta ekspozycja też zazwyczaj jest osobowa. To jest właśnie, że ktoś zaczyna opowiadać i w tym momencie otwiera się jakby retrospekcja, która też jest opisana trzecioosobowo. Poza tym jednym razem, kiedy jest pierwszoosobowa.
2: Okej, okay, dobra, zrozumiem. Nie rozumiem, ale rozumiem. Tak.
1: E, więc ostatecznie. Ej, nie wiem. Po prostu nie wiem. E, to jest pierwsza część e, trylogii. Chyba jestem na tyle zaintrygowany, żeby się unąć po drugą i trzecią część. Znaczy, na pewno to, co mi się w tym podoba to jest, że gdy już okazuje się, gdy już karty zostają wyłożone i dowiadujemy się, na czym polega problem, okazuje się, że to jest science fiction rozpisane w kosmicznej skali. Małej kosmicznej skali, ale jakby bohaterowie mierzą się z problemem, którego konsekwencje tak naprawdę będą miały miejsce za 400 lat. I w tym momencie, okej, to mnie intryguje, ta ta skala, ta perspektywa mnie intryguje. i no to jest pra- prawdopodobnie dla mnie największa zaleta tej powieści.
2: A Kolejne części możesz mi przeczytać też, też po polsku, czy po angielsku spróbujesz?
1: Może po chińsku. Wiesz co, so, w- w- chyba będę już po i będę się trzymał tego polskiego przykładu. Mm. Liu Cixin chyba pisał też opowiadanie. Może spróbuję znaleźć jakieś jego opowiadanie po angielsku i przekonam się, czy jest jakaś ogromna różnica. A... Um. Dobra, to chyba to chyba wszystko, jeśli o mnie chodzi.
0: Chcemy porozmawiać hmm. o Handmade
3: hmm, o książce? No. A nie wiem. Myślałam, że zanim przejdziemy do totalnej deprechy, to jeszcze opowiem Wam o tym, jak można zrobić gikowską geekows- reinterpretację kopciuszka w książce. Tak, to, to Gikerella. <gry> tak, przeczytałam książkę takiej, może nie autorki. Pani się nazywa Ashley Poston. Napisała książkę pod tytułem Gikerella. I, I sama nazwa wskazuje na to, o czym, o czym jest ta książka. Jest to oczywiście young adult. Takie typowe, klasyczne young adult ze wszystkimi zaletami i wadami całego gatunku. jest to, jest to, uwaga, to jest opowieść o dziewczynie, o tym naszym kopciuszku, która musi dostać się na wielki komik. Żeby wziąć udział w konkursie cosplayowym i zdobyć serce, czy zdobyć serce księcia. Tylko tutaj nie mamy do czynienia z księciem, tylko mamy do czynienia z.
2: Nerdem w Fedorze.
3: Nie, to nie jest Nerd w Fedorze. To jest aktor, który został wybrany do odegrania głównej roli w remake'u w pełnometrażowym remaku jej ulubionego serialu z lat 60., czy, 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 czy coś takiego. W ogóle w tym, w tym. W tym w tej książce istnieje cały nasz świat popkultury razem z Harrym Potterem, z Gwiezdnymi Wojnami, z Firefly i tak dalej, a jednocześnie istnieje coś, co się nazywa właśnie Starfield, czyli to no był tak. serial, który leciał w latach 60., miał ogromną bazę fanów, ale nagle został niespodziewanie skasowany, mimo że stał się kultowy, ale miał niezbyt dobrą oglądalność. O kapitanie statku kosmicznego, który jest oczywiście nieustraszony i, i zdobywa serca kobiet i i wcale nie jest Hanem Solo, bo Han Solo też istnieje w tym świecie. i Jest tam jakaś księżniczka, która na samym końcu poświęca życie po to, żeby go uratować, czy tam uratować galaktykę. Nie wiem, cała mitologia tego serialu jest jakaś strasznie głupia i jest po prostu wypadkową Firefly'a, Star Trek'a, Gwiezdnych Wojen i jeszcze paru innych rzeczy po, 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 po drodze. I mam, mam, z tym, mam z tą opowieścią taki sam problem, jaki miałam w Fangirl, bo po prostu te autorki, jak Adult, które chcą robić gikowskie książki dla, dla młodzieży, nie potrafią wymyślić jakiejś, um, jakiejś oryginalnej franczyzy. Fancroft czerpała z Harry'ego Pottera, ta tutaj, ta tutaj czerpie ze, ze wszystkich możliwych science fiction i, i fantasy jakie się, jakie się u nas pojawiają. Um, Także no, no, to było trochę śmieszne, no i to jest to jest e, niestety bolączka tych wszystkich książek, które próbują udawać, że, że tak jakby reprezentują fandom i w ogóle. A o fandomie w tej książce jest bardzo dużo, bo na przykład um, główna bohaterka z racji tego, że jest tribut jej ulubionego serialu, i ona jest oczywiście takim trufanem, no to ona ma, ona nienawidzi swoich, e, swoich e, sióstr przyrodnich, które uwielbiają ten nowy reboot tylko dlatego, że, że, gra tam, że, że gra tam przystojny aktor i że one uwielbiają tego aktora i że one tak naprawdę nie są trupankami. Bo... <grym grym grym> wow!
0: W
1: ogóle nie
3: przestawię, dlaczego... Czekaj, wie...
1: czekaj, czekaj. Czyli złe siostry kopciuszka są fake gig girls?
3: Tak! I idą, idą wziąć udział w tym konkursie cosplayowym tylko po to, żeby, yy, żeby go poznać. Żeby poznać a. tego aktora, one wcale nie kochają tego serialu i jak one mogą. I ona próbuje udowodnić, że to ona jest tym jednym tru wybrańcem. To znaczy, to, to, yy, to nie jest główny motyw jej działania, bo yy, głównie kieruje ją to, że jej ojciec, który tragicznie zmarł, a wcześniej jej mama, która również tragicznie zmarła, oni byli ludźmi, którzy zaczęli robić ten Excelsi Con, bo to się, tak, się nazywa ten, yy, tak się nazywa ten konwent. Oni go założyli i oni byli pierwszymi ludźmi, którzy wygrali konkurs cosplayowy na tym konwent. i ona ona idzie ona ona jedzie na ten konwent z taką myślą, że uwierzy się w suknię z cosplayu swojej matki, która cosplayowała księżniczkę ze Starfield lata, lata temu no i to jest właśnie mniej więcej poziom tej książki ona jest jednocześnie tak śmieszna, ale jednocześnie jest tak głupia, mamy dwa punkty widzenia, bo poznajemy wydarzenia z punktu widzenia głównej bohaterki i z punktu widzenia tego głównego bohatera, czyli tego aktora, który został wybrany do odegrania tego, 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 tego kapitana ze Starfield. Co jest, co jest ciekawe, ta autorka próbuje wpleść takie rzeczy, które fandom chciałby, żeby były w ich ulubionych serialach i ulubionych franczyzach. To znaczy ten główny kapitan był taki był przełomową rolą i przełomową postacią w popkulturze w, w tych latach 60., ponieważ był czarnoskóry więc nasz bohater też jest, też, też jest czarnoskóry. Pojawia się tam dosyć dużo wątków, wątków, parę postaci jest homoseksualnych w tej książce. Na przykład postać, która ma być dobrą wróżką chrzestną, czyli, czyli koleżanka z pracy naszej głównej bohaterki, a obie pracują w food trucku, który się nazywa yy, Wielka Dynia. <laughs> więc zgadnijcie, co potem co się je? dzieje z Wielką Dynią. Yy, więc yy. tam się dzieją te, 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 tego typu rzeczy. Yy, ja mam ogromny problem z tym głównym bohaterem i z całym wątkiem romantycznym, ponieważ oni się w sobie zakochują przez smsy to już nawet nie jest przez Messengera, tylko oni jeszcze piszą do siebie SMS-y, to tak robi, nikt już, nikt już tak nie robi. No i nie da się uwor- uwierzyć w ten, w ten ich wątek romantyczny, ponieważ oni przez miesiąc po prostu wymieniają ze sobą parę SMS-ów i odkrywają, że są naprawdę trugikami i tak dlatego się w tobie sobie zakochują przez to. O. A oczywiście na samym końcu, ona, bo w tej książce tej książki nie da się zaspoilerować, bo to jest Retailing kopciuszka, wszyscy wiemy jak tam ta właśnie się kończy, więc ona na końcu oczywiście jedzie na ten konwent w międzyczasie przeżywając jakąś wielką utaczkę ze swoją wstrętną macochą która nienawidzi geeków i nienawidzi popkultury i nienawidziła swojego byłego męża dlatego, że on był w stanie wszystko poświęcić do tego serialu, a nie dla niej no i oczywiście ona co prawda nie wygrywa konkursu na koniec ale zajmuje drugie miejsce i udaje się jej poznać tego aktora i w wyniku, splo- w wyniku splotu różnych wydarzeń dowiadują się, że są naprawdę tymi Tymi oso- że, to, że oni ze sobą przez cały czas rozmawiali przez te sms e, a żeby było, żeby było śmieszniej, to ona prowadzi, ona jest blogerką i ona prowadzi bloga, e, na którym analizuje wszystkie odcinki Starfield i pisze o tym, jak bardzo nienawidzi tego aktora, który został wybrany, żeby odebrać nie. tą główną rolę, ale najbardziej mi się podobało to, że złe siostry Kopciuszka w tej bajce, w tej, w tej, w tej książce są złe, ponieważ nie są blogerkami, tylko są vlogerkami modowymi i urodowymi i prowadzą kanał na YouTube i dlatego są złe, bo są takie puste i rozpuszczone. Tylko rozmawiają o kosmetykach. I ja sobie od razu pomyślałam, no nie wiem, dlaczego pomyślałam o Pawle.
1: Paweł jest Ale... pusty i mówi tylko nie, o kosmetykach. To Paweł jest
3: vlogerką, no i <śmetyka> dlatego to pan się
1: skojarzył. jest złą siostrą się w Widzę to.
3: W, każe, w każdym razie książka w, w, swoim, w zbiorze swoich osobistych głupotek i tego... Jak, jak piram- piramidalnie durne są, to, są niektóre pomysły w fabule, tak żeby przełożyć kopciuszka na, na fandom i yy, na kulturę konwentową i kul- kulturę tumblra i, i tak dalej. To, to, jest, to jest strasznie głupie w tej książce, a jednocześnie jest strasznie śmieszne. Da, a przy okazji nie udaje się jej uniknąć podstawowych błędów wszystkich young, young adult typu insta przez smsy na litość włoską. I to, że oczywiście wszystko się musi skończyć pięknie i że bohaterowie nigdy nie wyjaśniają sobie niektórych rzeczy...
0: Wiesz co, ja, rozumiem, ja, ja rozumiem pretensje do insta-love, natomiast nie rozumiem pretensji do sms-ów, bo my tutaj z siedzącym Kamilem żeśmy <laughs> spędzili lata całe rozmawiając ze sobą na gadu-gadu, kiedy już istniały... No ja jest... ja nie ale kiedy już istniały Facebooki i wszystkie inne lepsze komunikatory, żebyśmy no, no myśmy siedzieli na gadu. Nie, ale to jest po prostu... Wiesz, to, to jest problem...
3: Wszystkich retellingów kopciuszka. Przełożenie tej historii na nasze współczesne realia musi się odbić od naszej technologii i od od naszego prawodawstwa, jeżeli chodzi o opiekę nad swoimi adoptowanymi dziećmi. Bo raz tutaj problem tych SMS-ów, że osoba, która prowadzi bloga albo osoba, która jest bardzo znanym aktorem, oni nie używaliby SMS-ów, tylko jednak używaliby czegoś nowszego, jakiegoś Whatsappa, Messengera i tak dalej. A po drugie... To, że osoba, która prowadzi bloga i jest w pewnym momencie trochę medialna, może zamknięta w sobie, ale jednak ma kontakt ze światem daje się tak tłamsić przez tą matkę zastępczą, która tak naprawdę wystarczyłby jeden telefon do, 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 jakiko, do jakichkolwiek służb, żeby, żeby jej to dziecko odebrali, to po prostu w naszych, w naszej rzeczywistości w naszych czasach to nie wiem, co by trzeba było wymyślić, żeby to się, żeby to się sprawdzało. Hmm. Bo, to, bo to po prostu to jest strasznie naciągane, jeżeli się to, to, jeżeli trzeba się to tak, przełoży no, albo
0: trzeba na ten rok. Albo trzeba retailing robić, że tak powiem, w tych samych e, realiach baśniowych, czyli na przykład tak jak było... Gilded Ashes, o których ja chyba mówiłam w podcaście, który jest jakby wiesz w realiach baśniowych, tylko po prostu jest na nowo opowiedziane w trochę innym sztafarzu. Albo trzeba tak jak nasza ulubiona seria, czyli te Lunar Chronicles, gdzie po prostu już totalnie, totalnie idziesz w, w zupełnie innym kierunku i zachowujesz tylko drobne elementy wspólne, czyli mhm. właśnie tam wiesz... Samochód jako dynia, takie właśnie drobne wie, elementy, zgubiona noga, noga cybertroniczna jako ten zgubiony bucik mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Trzeba po prostu umieć wykorzystać te
1: elementy. Przepraszam, ktoś zgubił nogę? Co?
0: Tak, w Cinder, czyli w
3: retellingu kopciuszka w wykonaniu Marisy Mayer, która ma całą serię o tym, że opowiada właśnie na nowo w kosmosie i po prostu w takiej taki w, w, w otoczce science fiction. Tam główna bohaterka jest cyborgiem i na balu gubi stopę.
0: I to, jest, no. I to jest. stupid, ale, ale to jest fajne.
1: Zdarza, zdarza się najlepszy
0: Znaczy, niestety, seria jakby um, z to książki to na trochę książkę. Trochę, tak, poziom mi spadł, niestety. Ale, ale to jest nadal jedna z tych fajniejszych serii Young Adult, które, które czytałam. I ma jedną bardzo fajną rzecz, to znaczy, ma jedną e, taki malutki spin-off czy one-shot, to znaczy, ma książkę z punktu widzenia antagonisty, która, moim zdaniem, jest mhm. fantastyczna. Tak. No. To tak. tyle o Young Adult dzisiaj. To, to chcemy teraz przejść na motywy depresyjne Handmaid's Tale, czy na przykład, czy chcemy obie poczekać, aż obejrzymy serial i wtedy zrobić taką kumulatywne porównanie jednego z drugim. Ja bym poczeka.
1: Dobrze. To taki teaser zrobiłyśmy. Ale jeśli chcesz klimatów depresyjnych, to spokojnie e, znajdą się.
0: A tak, bo obejrzeliście The Keepers. Tak.
1: tak. E, czyli siedmioodcinkowy 7- serial dokumentalny Netflixa. O którym ja wchodzą w to, wiedziałem tylko, że jest o zakonnicy, która została zamordowana 40 parę lat temu, i tam po dwóch miesiącach znaleziono zwłoki, ale nigdy nie rozwikłano zagadki morderstwa, więc myślałem, że po prostu będzie o zamordowanej zakonnicy. A jest gorzej, jest dużo, dużo gorzej. Przez
3: pierwszy odcinek było, i przez pierwszy odcinek to było dokładnie takie true crime, jakie wcześniej. Do jakiego, którego, do jakiego wcześniej przyzwyczaiła nas telewizja, bo w ostatnich latach bardzo popularny był The Jinx od, o, od HBO o e, Robercie Darście, który jest podejrzewany o trzy morderstwa, a jednocześnie pochodzi z bardzo bogatej nowojorskiej rodziny deweloperów, więc zawsze udało mu się jakoś umknąć przed wymiarem sprawiedliwości. Było Making a Murderer też od Netflixa, również bardzo dobry serial. E, i, to, i, one, i one I był też podcast serial, też o tym samym, o rozwiązywaniu zagadki tajemniczego morderstwa z przyszłości i wydawało się, że The Keepers będzie właśnie takim serialem, że będzie się skupiał głównie na sprawie kryminalnej, podczas gdy w drugim odcinku okazało się, że temat... Sprawa jest grubsza. Sprawa jest grubsza i temat zabójstwa siostry Kathy Seznik jest przyczynkiem do tego, żeby opowiedzieć o tragedii molestowania dzieci w w Baltimore przez, przez księży i o tym, jak Kościół to ukrywał. I to jest bardzo ciężki temat, i przez to ten serial się naprawdę. Trzeba mnóstwo samozaparcia, żeby go oglądać, bo jest trudno.
0: Ja zadam teraz głupie pytanie, bo ja nie oglądałam filmów Oscarowych od lat, ale czy ten film o.
1: Nie, Spotlight toczy się w Bostonie.
0: A widzisz, też mule tam...
1: książek nie brakuje,
0: więc. Słyszałam molestujących książek. Przepraszam. To nie jest temat do śmiecia. Kontynuuj, Baltimore, księża.
1: To znaczy tak, no więc, więc jest kwestia morderstwa z dziewiątego, jest kwestia molestowania i również związania się psychologicznego, bo potem jeszcze wyskakuje jakby taka... No właśnie, chciałem powiedzieć, bardzo niewiarygodna historia i, i to jest część problemu, ponieważ nikt jej nie wierzył, bo, bo tam w pewnym momencie się okazuje, że jedna z tych molestowanych dziewczyn... A, że molestujący ją ksiądz e, zabrał ją gdzieś poza miasto, żeby pokazać jej zwłoki, tej zakonnicy. E... I tak
3: się te dwie sprawy wiążą. Również z tym, że z e, Seznik miała zginąć przez to, że niektóre z tych dziewczyn przyszły do niej, żeby jej powiedzieć, co się dzieje. Bo ona była ich nauczycielką w szkole, w której ksiądz bardzo wysoko postawiony miał molestować kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset nawet, e, nawet dziewcząt i to molestować w okropny sposób, także zniszczył życie wielu tym osobom na wiele, wiele lat. I um, serial wychodzi z takiego momentu, że um, panie, które w tym momencie już mają po około 70 lat, czyli te, te dziewczyny, które w tamtym w 60, pod koniec lat 60 były uczennicami tej siostry zakonnej, one tak, dwie z nich tak jakby formują taką grupę, że chcą um, chcą się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało. I szukają świadków, szukają zeznań, badają dokumenty, robią swój własny research, który pozwala im kontaktować się z pozostałymi osobami, które ucierpiały w tamtych latach w tamtej szkole. I, um, i co?
1: To, znaczy, to, jest, to jest serial, który to powiem, uderza w wiele emocjonalnych strun, bo kiedy słuchasz właśnie tych 60-letnich kobiet, które opowiadają o tym, jak były molestowane, gdy były nastolatkami, to jest straszne. Kiedy słuchasz o tym, jak kościół katolicki grał w trzy kubki, że zacytuje Robina Williamsa, gdzie jest ksiądz, gdzie jest ksiądz, z parafii do parafii, w której parafii jest ksiądz, to po prostu no, każdy może zostać antyklerykałem, słuchając o czymś takim. A z drugiej strony masz te dwie, powiedzmy, główne bohaterki, właśnie te, te dwie emerytki, które, które stają się takimi, wiesz, Nancy Drew emeryturze. I to jest strasznie sympatyczne, kiedy one jakby rozmawiają z, z ludźmi, rozmawiają, nie wiem, z, z jakimś brodatnym starcem, który był policjantem te 40 lat temu. I, i i wiesz i kiedy, i kiedy ta kobieta mówi do kamery, że no tak, porozmawiam mu nie, nie uwierzę w ani jedno jego słowo będę szukać, czy się zdrazi no i to jest bardzo sympatyczne, a potem w innych momentach ten serial po prostu, to jest też ten problem, że nie da się uwierzyć wszystkim tym ludziom znaczy nie tylko dlatego, że ludzie, którzy mówią do kamery jakby niektórzy z nich mówią sprzeczne sobie rzeczy, no bo jakby do kamery wypowiadają się zarówno o poszkodowani, jak i kobieta, która była w biurze prokuratora generalnego wtedy i jakby serial zdaje się bardzo wyraźnie sugerować, że że kryła tych księży. No i oczywiście ich wersje się wzajemnie wykluczają, ale też czasami niektórzy z tych, z tych świadków, czy ludzi zamieszanych w te sprawy nagle mówią takie strasznie dziwne rzeczy, gdzie już po prostu masz wrażenie, że nagle oglądasz jakiś Twin Peaks, bo pojawia się historia, nie wiem, ktoś mówi, że, że ścigał go wąsaty mężczyzna w habicie zakonnicy przez całe miasto. Jakby najdziwniejszej historii nie przytoczę, bo A, niech was zaskoczy w trakcie w oglądania. Ale no jest to strasznie dziwne, strasznie dołujące. Ale z drugiej strony widzisz też, że no, że część tych ofiar jednak była w stanie jakoś poukładać sobie życie i że jednak tak, przydarzyło im się coś strasznego, ale to nie to ich nie zniszczyło mimo wszystko. No i jakby strasznie im kibicujesz teraz, żeby, żeby jednak... na no raz, żeby, żeby w końcu prawda wyszła na jaw, tak? Kto stoi za morderstwem? Z drugiej strony, żeby... Dobra, ja, ja już nie będę mówić serca. Ja myślałem, co chciałbym, żeby się stało z archiwedecją Baltimore na koniec, ale tak.
0: Czyli do czego się odnosi tytuł The Keepers?
3: Czy... Właśnie The Keepers bezpośrednio nie odnosi się do samej siostry Kafi, o której wydawałoby się, że serial będzie w głównej mierze opowiadał. The Keepers to jest ta grupa osób, które po pierwsze próbują zachować prawdę o tym, co się stało, i zachować pamięć o tej siostrze, bo okazuje się, że ona była, że ona była, ona on, one oni opowiadają tak, że ona była fantastycznym człowiekiem i że była naprawdę bardzo pomocna i była cudowną kobietą. Jest taki moment w tym serialu, mnie to strasznie, strasznie mocno uderzyło, jest nagranie jej głosu. Jak ona czyta, nie wiem, czy swój wiersz, coś czyta w każdym Możliwe,
1: razie. Ona ma taki
3: piękny głos. Ty słuchasz głosu tej osoby, która już nie żyje i ty wiesz, że prawdopodobnie zginęła za to, że chciała ludziom pomóc i, 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 i to, ci, to ci coś robi bo, bo to, to strasznie strasznie mocno działa, bo tak jakby w tym głosie się zamyka ta cała opinia wszystkich ludzi którzy się o niej wypowiadają w tym serialu o tym jaką ona była cudowną osobą i to słychać, to jest najbardziej niesamowite, że to, że to słychać i serial nie ma tak jakby on nie ma definitywnego zakończenia, ponieważ oni nie mogli o wszystkim mówić, bo ta sprawa ciągle trwa. Ona wróciła do mediów w, na początku lat 90., kiedy właśnie jedna z tych głównych bohaterek, ta dziewczyna, która um, nie chcę powiedzieć najwięcej wycierpiała z rąk te, tego księdza Maskela, y, ale y, ona była główną siłą napędową całego procesu przeciwko niemu, przeciwko niemu i zbieraniu dowodów. Do procesu nigdy nie doszło, ale... Ale zgłaszały się in, dzięki niej różne inne osoby, które, które wycierpiały to samo. W latach dziewięćdziesiątych ona po prostu sobie nagle przypomniała, co się stało. Bo ona miała taką traumę po tym wszystkim, że wyparła wspomnienia i po, po prostu pewnego dnia to do niej wszystko wróciło. To było też ciekawe, jak później w ramach dopuszczania tej sprawy do, do rozpatrzenia przez sąd, jak obrona jak prokuratura podchodziła do tego, żeby uznać w ogóle tą możliwość, że ona sobie nagle coś przypomniała i na podstawie tego mm. będą prowadzić postępowanie, więc to, to, to ja, też
0: było ciekawe. Pewnie, pewnie wzywali biegłych psychologów, czy takie rzeczy są w ogóle w sensie tak. takie re, represja takiej traumy, czy to jest w ogóle możliwe, bo ja wiem, że o tym się bardzo dużo dyskutuje. Dokładnie. Do, mm-hmm. do,
3: do, dokładnie to jest przedstawione w jednym, w jednym odcinku, jak oni na ten temat dyskutują i różne osoby, różni psychologowie się na ten temat wypowiadają. I też to, co ten serial zrobił, on miał premierę niecałe dwa tygodnie temu. Jakoś tak. Albo właśnie dwa tygodnie temu i od tego czasu, dzięki temu, że serial nabrał takiego rozgłosu, kolejne osoby, które już teraz mają 60-70 lat, zaczęły się zgłaszać znowu i potwierdzać to, że że działy się im takie rzeczy. Ponieważ jednym z głównych powodów, dlaczego tak bagatelizowano tę sprawę wcześniej, bagatelizowano, tutaj robię cudzysłów palcami, bo oczywiście Kościół wcześniej wiedział co się wszystko działo od lat 60. już wiedział, że ten ksiądz jest niebezpieczny, ale oni wcześniej nie wierzyli tej bohaterce, która sobie nagle przypomniała te wszystkie rzeczy, dlatego że mówili, że nie mają potwierdzenia, nikt inny się do nich wcześniej nie zgłosił. A okazuje się, że to nie było prawdą, że zgłaszało się do nich setki osób i zgłasza się ich teraz jeszcze więcej, co tylko pokazuje samą skalę tego zjawiska. Można sobie zobaczyć grupę na Facebooku, ponieważ one w tym serialu mówiły o grupie na Facebooku, która właśnie zrzesza tych wszystkich ludzi i na której on, on, one dyskutują o tej całej sprawie. Um, I e, ta grupa się że nazywa w tym momencie The Keepers Justice for Kafi Seznik i and, ktoś tam, ktoś tam, nie pamiętam tego drugiego nazwiska. Joyce bo tam, Malecki. I Joyce Malecki, tak, bo tam była jeszcze jedna dziewczyna, która w tamtych czasach zginęła. Um, I można sobie zobaczyć, że oni do teraz dyskutują, do teraz szukają śladów, do teraz. Yy, yy, Kreują różne teorie na temat tego, co się stało.
0: To znaczy taki społeczny cold case się tak tego zrobił. Więc to nawet
3: to nie, jest ten, to, to, to nie jest to samo, co się działo w przypadku The Jinx i Making a Murderer, kiedy społeczność internetowa tylko mogła snuć własne fanowskie teorie na temat tego, kto jest winny, tylko tutaj naprawdę ten internet ma taką siłę oddziaływania, że może wyciągnąć kolejnych świadków i kolejne osoby, które rzeczywiście mają związek z tą sprawą i mogą doprowadzić do tego, że ona w pewnym momencie zostanie zakończona.
1: Określenie fanowskie teorie w odniesieniu do True kraj jakoś yy, no, wypada dziwnie.
3: Teorie po prostu, bezfanowskie. W każdym razie serial jest bardzo dobry, bardzo mocny. To jest, to jest serial taki potrzebny i ważny, moim zdaniem, więc. Yy, ale nie powiedziałabym, że polecam go każdemu. No tak. Ponieważ on jest tak niesamowicie emocjonujący i mówi o takich strasznych rzeczach, że jeżeli ktoś ma jakąś traumę i na przykład łatwo się triggeruje, to ten serial go strigeruje bez wątpienia. Także jeżeli ktoś ma mocne nerwy, to naprawdę polecam, żeby go go obejrzeć.
0: To troszeczkę zmieniając temat. Będzie weselej? przewrotnie. Byliśmy z Kamilem na spektaklu w ramach National Theatre Life, wyświetlanego w kinach w całej Polsce i nie tylko, bo na świecie również. Rosencrantz and Gildenstern are dead, to mastopada, który w tym roku obchodził rocznicę i w związku z tym ponownie był wystawiany w w teatrze, w którym po raz pierwszy tak, w The Old Vic, w, 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 w którym po raz pierwszy pojawił się na scenie. To jest bardzo ciekawe, że myśmy w zeszłym roku, będąc po raz pierwszy w życiu w Londynie, byli na spektaklu w The Old Vic, w związku z tym oglądając spektakl byliśmy w stanie znaleźć miejsce na sali, gdzie żeśmy siedzieli. Mieliśmy z tego <grybujesz> zadziwiającą trochę. Um, I w, um, spektakl może być znany z tego, że został przez Tomas Toparda zaadaptowany na filmie, jest to jego jedyny Um, e, jedyne dzieło, gdzie zasiadł na fotelu reżysera filmowego. Film dość znany z młodym Timem Rothem i równie młodym garym Oldmanem. Old e, bardzo fajny zresztą film, e, bo sztuka jest bardzo, bardzo fajna. E, a tutaj w tej nowej inscenizacji główne role grają Daniel Radcliffe i Josh mcguire jeżeli się nie mylę.
2: Tak, czyli Josha Maguire znikąd nie, nie znamy. Czyli jeżeli
0: ktoś jest fanem brytyjskiego teatru, to może go kojarzyć, bo to nie jest nieznany aktor, natomiast nam, nam jest nieznany w ten A,
1: sposób, może powiedzieć. Który powiem. gra którą rolę?
0: E, biorąc pod uwagę, że oni sami nie wiedzą, kim są. E, czekaj. To mo,
1: mo, może inaczej. E, da, da, Daniel, Daniel Radnych jest z... Garym Oldmanem, czy Timem Rothem? Garym Oldmanem. Gra Dobra. tego
0: głupszego i, i, i... Niezorientowanego, a Josh McGuire gra tego wygadanego, który tak, cały czas. Filozoficznego. Tak. Ale... E, snuje różne e, e, domysły i przypuszczenia.
2: Ja oglądałem film, ale go nie pamiętam, więc nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, że będziemy musieli sobie przypomnieć film, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile jest zbieżny. Znaczy, na pewno w wielu, w wielu miejscach, jakby jest, na pewno bardzo dużo jest wspólnego, ale mamy wrażenie, że tutaj jest parę. Patrzycie w ten tylko że nie pamiętamy. Te, te nowej instylizacji
0: jest według sztuki Stoparta, natomiast Stoparty sam nie reżyserował. W przeciwieństwie do filmu, więc jakby różnice na pewno, um, na pewno są w, właśnie w instylizacji w tym, jak pewne rzeczy zostały pokazane i zinterpretowane. Natomiast
1: strasznie dawno temu oglądałem film. No właśnie, Pamiętam, ja Pamiętam, że też. bardzo mi się podobała scena gry w pytania na
2: korcie do badmintona. tak, to, to jest, to, to wciąż jest i to wciąż świetnie wypada.
1: Znaczy nie, nie
0: ma, nie ma Szcz... kortu do badmintona, natomiast jakby...
2: Szczególnie w teatrze, kiedy jakby jest na żywo, jakby obserwujesz ludzi na żywo, którzy autentycznie jakby... E, to jest bardzo trudna scena do zagrania. Tak,
0: i oni to jeszcze mają zupełnie, e... zupełnie inne tempo, bo jednak właśnie ta scena badmintona w filmie ze względu na jakby rytm gry w, w badmintona jest miała specyficzny właśnie rytm, specyficzny tempo, a na scenie to, to jest po prostu... Tak lecą te pytania i to jest, to jest niesamowicie trudne. Po prostu widać, że oni na scenie się strasznie pocą, bo to jest e, jednak bardzo może, w
2: ogóle, się... o czym to jest. Bo to, to jest zresztą zadanie bardzo, bardzo skomplikowane. No, no, e. na, na, na poziomie podstawowym to jest Hamlet tylko
1: z perspektywy Rosenkranz'a i Guildenstern. Tak. Dwóch pobocznych postaci, które w sztuce pojawiają się tylko po to, by głupio zginąć poza kadrę.
0: Tak, bo służą, służą za. Nie, są przyjaciółmi Hamleta z dzieciństwa, którzy zostają poproszeni przez króla i królową o to, żeby wybadać, dlaczego Hamlet jest taki smutny, angsty, chodzi, mówi różne dziwne rzeczy. Po czym zostają e, wmanewrowani w to, żeby go zabrać do Anglii, kiedy Hamletowi kompletnie odbija. E, i, I potem się ma, mają, dostają list od króla, w tym liście, który. E, Chcę powiedzieć przypadkiem, ale po prostu są głupi. Otwierają ten list i z listy się dowiadują, że wiozą Hamleta po to, żeby w Anglii mu ścięto głowę. No i jakby postanawiają, że im to wisi. W sensie jakby they're okay with it. Zawiozą go, żeby stracił życie. No i potem jakby Hamlet, Hamlet zamienia te listy no i właśnie Rosencrantz i przyjeżdżają na, na dwór angielski, w międzyczasie Hamlet znika gdzieś tam, bo go piraci porwali, czy jak to tam nie było, no i, i, i tracą głowy, no bo listy zostały podmienione. W związku z tym sztuka pokazuje, um, tutaj z tego, co, z tego, co wiem i z tego, co doczytałam, tak naprawdę to zależy od, od, od interpretacji i to znaczy na ile oglądając Rosencrantz and Guildenstern are dead, widzimy fragmenty Hamleta na scenie, bo w niektórych inscenizacjach jakby te sceny, w których Rosenkrantz się pojawiają w Hamlecie, nie widzimy ich na scenie, widzimy tylko ich rozmowy jakby na backstage'u, kiedy, kiedy oni nie biorą udziału w głównej fabule Hamleta i są sami, to są, to są te momenty, które my, my widzimy na scenie, a w tej inscenizacji, którą myśmy widzieli w ramach Empty Life, Postaci z Hamleta momentami wchodzą na scenę, więc widzimy sceny wyrwane zupełnie z kontekstu sztuki jakby poza, e, poza resztą fabuły. Ja Hamleta, jakby znaczy to znam, natomiast e, ostatni raz widzieliśmy jakąś insanizację, insanizację chyba rok czy dwa lata temu i musiałam autentycznie momentami próbować sobie przypomnieć, którą scenę, w którym momencie oglądam i jaki jest jej szerszy kontekst. To też było fajnym ćwiczeniem na, na że tak powiem pamięć czy na, czy na wyobraźnię.
2: Tak, jakby, my, Rosenkrętz i Gildenstern, jakby w tej, w, w tej, sztuce, jakby są postaciami fikcyjnymi. Znaczy, to oni żyją, to nie jest tak, że my jakby próbujemy oglądać postaci, które jakby żyją w świecie, który mógłby istnieć i są ten, tylko to są postaci w sztuce. Oni autentycznie żyją tylko wtedy, kiedy mają się akurat pojawić na scenie. Znaczy, oni, oni po prostu, kiedy jest cięcie, to oni potem się budzą na przykład na następnej scenie i nie się tam jak się, tak jak my się tu właściwie znaleźliśmy, czy pamiętasz właściwie, jak my, czy, czy my tutaj przyszliśmy, czy nie. Oni po prostu jakby pojawiają się i znikają wtedy, kiedy sztuka ich potrzebuje i po prostu i siedzą i siedzą po prostu na scenie i rozmawiają właśnie o, o różnych rzeczach czekając na ten moment kiedy, kiedy mają, kiedy mają wza, mieć jakąś rolę w sztuce kiedy sztuka ich do, dopadnie i będą musieli zagra- odegrać swoją rolę ale oni z jednej Ani... strony
0: na to czekają a z drugiej strony są strasznie rozgoryczeni że oni nie wiedzą co się dzieje że inni go, inni ich traktują instrumentalnie ich wykorzystują i i wiesz i jestem taka podwójna przewrotność bo z jednej strony to jest właśnie ta warstwa meta teatralna a z drugiej strony to są to są ci biedni słudzy, którzy muszy, muszą wykonywać rozkazy, wiesz, em, szlachty i, i, i królewskiego dworu, nie wiedząc tak naprawdę, w co są wplątani. No i jakby finałowy efekt to tylko potwierdza, że wpląta- zostali się wplątani w aferę, z którą nie nic, nic wspólnego, i skończyło to się to dla nich tragicznie. Tak,
2: ja i cały czas się zastanawiają, że właściwie, co my tutaj robimy, po co, po co my. Że wiemy, że mamy gdzieś iść, że my na przykład, że mamy w rękach list i mamy go dostarczyć. Ale czemu właściwie mamy go dostarczyć? Znaczy, po co, po co my tam idziemy? I to są jakby takie postaci, które zastanawiają się nad sensem własnego istnienia i nie są w stanie do tego dojść. I jeszcze I cały czas też się zastanawiają nad tym. Jakby mają świadomość tego, że że kiedyś umrą. To nie jest jakby ta świadomość tego, że sztuka ich zabije, tylko jakby mają taką zwyczajną świadomość śmierci, tak jak każdy z nas, że no, kiedyś umrą i bardzo dużo się zastanawiają właśnie nad, nad śmiercią, a my jakby wiemy, że ta śmierć jakby przyjdzie, w którym momencie przyjdzie i jakby i dlaczego więc jakby trochę, trochę inaczej traktujemy te ich dywagacje niż oni ale jakby na pewnym poziomie to jest po prostu taka sztuka o ludziach, którzy szukają sensu istnienia, wiedząc, że, wiedząc, że umrą i właściwie jaki to ma sens w związku z tym.
0: Tak i to są e... też takie dywagacje na temat w pewnym sensie nie wiem, przeznaczenia, jego nieuniknioności, bo oni wielokrotnie rozpatrują słuchaj, a może może rzućmy to wszystko, może chodźmy stąd, już już, naprawdę zostawmy to, nie wiemy co się dzieje, chodźmy stąd, zmieńmy zmieńmy ten bieg wydarzeń. I nigdy nie schodzą z tej sceny. Znaczy jakby cały czas są w jakiś taki zupełnie niezależny od nich sposób uwięzieni w w tej historii, mimo że chcieliby się z niej wyrwać, mają te mają te, mają te myśli, ale nie mają tej woli, żeby, żeby z tej sceny zejść. Nie są, nie są oni jedynymi postaciami, które się pojawiają, bo oprócz postaci z, jakby z, z Hamleta, czyli prawda tam Hamlet, Ofelia, Poloniusz, Królowa i tak dalej i, i Rosenkręca i Gildensterna pojawia się też trupa teatralna, która jakby w Hamlecie się pojawia, bo to jest ta trupa teatralna, którą Hamlet wynajmuje, żeby wystawić tę sztukę, która <śmiech> <śmiech> przepraszam, Potem w finale jest, że tak powiem, zarzewiem, że tak powiem, całej całej afery. Natomiast tutaj oni też spełniają funkcję takiego świadomego komentarza i właśnie tej takiej... Może nie ściany, od której Rosenkrantz i Glenderson odbijają swoje pytania, bo jakby ten przewodnik tej trupy jest bardzo zaangażowany i on bardzo wiele rzeczy próbuje... wytłumaczyć, natomiast ja w sumie z, z tą trupą teatralną mam największy problem, bo nie do końca wiem, jaką funkcję ma spełniać, oprócz właśnie takiej meta, kolejnej metanarracyjnej na zasadzie um, życia aktora, rola teatru, e, prawdziwość emocji odgrywanych w teatrze versus... E, wiara widza, czyli jakby to zawieszenie niewiary i zaangażowanie emocjonalne to się wiąże z tym tematem śmierci o którym znaczy, wspominał to, to
2: Kamil to, to, to jest takie trochę skontrastowanie tego, że jakby jak oni rozmawiają to jakby Rosencrantz i Guildenstern rozmawiają jakby z perspektywy osoby, która jest w sztuce ale nie wie, że jest w sztuce a, jakby, a aktorzy a aktorzy, jakby, aktorzy są jakby pogodzeni z tym, że oni są tylko aktorami i to jest jakby całe ich życie i oni jakby rozmawiają z perspektywy osoby, która po prostu no no, jesteśmy w sztuce, jakby gramy, i to jest, to jest cała nasza rola. i, i to jest jakby tak na, na, na takim właśnie poziomie, że oni sobie po prostu rozmawiają tam o swoim życiu. Oni o swojej sztuce, tamci o swoim, tamci o swoim życiu, ale jakby w ramach, w ramach całego przedstawienia, no to oni właśnie rozmawiają o, tym samym, o tym samym, tak, i jakby w, jak ten, jak ten teatr, jak przedstawienie tego, co widzimy w teatrze, ma się do tego, co jakby przeżywamy, przeżywamy na co dzień i tak dalej. I wiesz, w jaki sposób sztuka odzwierciedla życie, życie, sztukę i tak dalej.
0: Znaczy te, te, te sztukę nie bez powodu się porównuje do czekając na godota bo one mają bardzo wiele wspólnego zarówno pod względem e, jakby formalnym, to znaczy tego, że właśnie mamy dwie główne postaci, które spędzają większo czasu na scenie, rozmawiając ze sobą, zastanawiając się, nad sensem tego, co robią? bo oni czekają na tego go dotarli. mogliby nie czekać, mogliby stąd pójść, ale i tak na niego czekają, mimo że rozmawiają na temat tego, że mogliby nie czekać, mogliby to olać. I to jest bardzo bardzo w tym sensie zbieżne. A z drugiej strony jest też część e, metaforyczna, e, które, które obie sztuki mają wspólne, czyli właśnie te, te dywagacje na temat nieuniknioności losu, przeznaczenia naszego miejsca w życiu, naszej roli i decyzji, które podejmujemy. I jest to bardzo fajna... E, bardzo, bardzo dobry spektakl, tak, przed, przed, fajna to jest, to jest wszystko strasznie zabawne
2: to jest po prostu tak, no Stopart stopar się umie bawić słowem, jest do, bardzo dużo fajnych dialogów eee, biedny tłumacz po prostu, nie
0: podołał no, ale nie mógł. Podoła, ale tak. <laughs> no bo tam eee. masz na przykład taką, taką wiesz, zabawne gry słowne pod tytułem, że są na statku i coś tam mówią, że em, we're, gonna, we're gonna coś tam get of course of course. no to, to, to nie przetłumaczysz tego
2: na polski nie, ale ci, ci bardzo polecam. Jeśli to jeszcze kiedyś będzie, będzie w Anti Live, to, to warto się wybrać do kina, obejrzeć, obejrzeć to, to, to wystawienie, a jeszcze spróbujemy gdzieś po drodze obejrzeć film i zobaczyć, jak to się ma. Znaczy, jedno wydaje, jedno
0: wydaje mi się, że mimo tego, że jakby inscenizacja, inscenizacja jest fajna i Radcliffe i Maguire bardzo dobrze sobie, sobie radzą z, z tekstem Stoparda, natomiast Film pozostawił po sobie u mnie lepsze wrażenie i wydaje mi się, że jednak bardziej by się opłacało obejrzeć film, jeżeli ktoś w ogóle nie zna zna sztuki ani filmu. Natomiast jeżeli Was interesuje sztuka, interesuje zobaczenie Radcliffe'a w kolejnej roli, to wydaje mi się, że pod adresem www.nażywowkinach.com albo pl są rozpiski wszystkich właśnie spektakli Anti-Life, które w Polsce będą wyświetlane, więc możecie wejść i sobie sprawdzić, kiedy będzie następny screening spektaklu.
2: To jeszcze tylko na chwilę zaniżę loty, bo chciałem powiedzieć o jednej grze, w której grałem. Gra Sager, ja już w niej grałem na komórce, jest też dostępna na Steamie, normalnie na komputerze. Nazywa się Oh Sir, The Insult Simulator. Co? czyli Czyli symulator, <laughs> symulator obelg. I to jest taka mała gierka, w której po prostu mamy Wybieramy sobie postać spośród różnych e, różnej maści bardzo e, wytwornych ludzi z wyższych sfer, e, takich typowych klubowych gentlemanów, e, którzy. E, 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 i też wybieramy scenariusz, w którym się znajdują. Jednym ze scenariuszy jest na przykład to, że jedna z tych osób przychodzi zareklamować zmarłą papugę e, do sklepu. Tak. Jest, jest ten element meta, gdzie jakby sporo jest z, z, z Monty Pythona. I gra polega na tym, że, i można w nią grać jakby samemu z przeciwko sztucznej inteligencji albo z innymi graczami przez internet. I polega to na tym, że próbujemy budować obelgi z części zdań. Znaczy, że mamy, mamy listę takich części zdań rzeczowników, czasowników, przymiotników i ten i tam parę parę tam dodatkowych potrafią być pojedyncze, pojedyncze słowa, czasami tam jakieś większe, większe fragmenty zdania i budujemy z tego belgę czyli i, i robimy to turowo, czyli z tego z tej puli różnych słówek najpierw najpierw jeden gracz wybiera na przykład wybiera słówko no wszystko, wszystko jest po angielsku ale powiedzmy, że wybiera you, a potem następny wybiera your mother i potem budujesz skoro wybrałeś you to wybierasz teraz you smell potem następny wybiera your mother dances like i i budujesz takich części każdy gracz buduje
1: własne zdanie, ale dobierają ze wspólnej puli puli. i wybierając człon zdania z puli, eliminują go z puli? tak
2: I oprócz tego mają jeszcze dwa, dwie, dwa takie człony, które są tylko dla nich. Jeśli wypiją filiżankę herbaty, to mogą je wymienić na dwa inne. Oczywiście. Eee.
1: Czy, czy filiżanka herbaty jest jednokrotnego użytku? Tak,
2: eee, w każdej. Okay. Znaczy, w... Tak, na, na
1: każdy pojedynczy. Okej, okay, bo próbuję sobie wyobrazić cel i jeszcze go nie widzę. Eee.
3: Dobra zabawa, Krzysztof.
2: Nie, nie, ale czy, czy, czy gracie punktuje o tak, na koniec? Tak. Na jakiej podstawie? Liczy się, po pierwsze każda postać ma e, czułe punkty. Znaczy, <głos> że jest na przykład e, starszy, starszy gentleman, który e, do, do, jakby przeciwnik dostaje dodatkowe punkty, jeśli wspomni coś związanego ze współczesnym światem. E, że na przykład, że e, jeśli powie, twoja matka wciąż korzysta z Windows Vista, to dostaje dodatkowe punkty. E, <głos> Albo albo starsza pani, która ma jakby wszystko na punkcie jej wieku, jeśli, jeśli ten. To jest część dodatkowych bonusowych, bonusowych punktów za rzeczy związane z danym scenariuszem. W zależności od tego, gdzie on, się, gdzie on się rozgrywa i jeśli to jakoś jest związane z tym, gdzie jesteście, albo o co się toczy kłótnia. To, to też dostajesz dodatkowe punkty, a też a przede wszystkim liczy się to, jak długa jest ta obelga. Znaczy chodzi po prostu o to, żeby jak najdłużej dobierać te um, e, próbujesz dobierać, dobierać te części jak najdłużej, tylko że nie wiesz, w którym momencie ktoś ci zabierze to, co jest Ci potrzebne do złożenia dalszego zdania, a jeśli nie zbudujesz pełnego zdania, na koniec tury, to po prostu całość całości przepada. Jest też jeden taki człon, który ci pozwala kontynuować w następnej rundzie to zdanie, że po prostu budujesz połowę zdania, stawiasz taki trzy kropek i wtedy w następnej turze możesz dokończyć to zdanie. Ale jeśli, jeśli tamten zada ci powyżej 15 punktów w tej turze, to całość przepada. Więc to jest taki element ryzyka. To jest po prostu taka śmieszna gierka, która jakby mogłaby dotyczyć czegokolwiek. To mogłoby być po prostu wież, na punkty, granie, dobieranie, dobieranie jakichś tam symboli z, z woreczka i dostawanie za nie punktów. Ale, ale to, to dobierasz takie zabawne, zabawne obelgi, które jeszcze w dodatku są każda postać ma głos jakby one są to jest taki typowo typowo mechaniczny znaczy, nie typowo mechaniczny to jest jakby odegrany przez prawdziwych przez prawdziwych ludzi każda każda no tak, postać no ma swój głos, głos ale brzmi GPS. tak ale brzmi brzmi porwanie
1: że tak. za 15 metrów Twoja matka. <laughs> Dokładnie.
0: Tak, w związku z tym ja siedząc w toalecie i czytając książkę, jak człowiek słyszy za ściany o Belgii, które na mnie lecą, bo no, Kamil ta gra. E, czy to są takie hamskie bulgaryzmy? Czy to jest bardziej... Nie, 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 to jest tak jak właśnie Monte Python, czyli your mother, tak, yeah, że your mother można, was może a hamster. Nawet,
2: tak, można nawet złożyć, że twoja matka była chomikiem, a twój ojciec się śmierdzi jagodami. E, a, bo to jest jeszcze element jednym z najważniejszych członów, które trzeba dobierać, to są łączniki, znaczy end bo to pozwala ci przedłużyć obelgę, bo no tak. możesz powiedzieć, że twoja matka jest właśnie tam i tym i jeśli, jeśli zdołasz zabrać to end, przed, zanim tamten zdoła zbudować swoje pierwsze zdanie i zabrać ci to end, to możesz kontynuować dalej, to, dalej tą obelgę. To jest taki też element, tylko że też nie musisz się zastanowić, w którym momencie zabrać to end, bo możesz najpierw spróbować zbudować twoja matka śmierć jagodami, i twój ojciec coś tam, coś tam. Albo możesz spróbować, żeby jak najszybciej zabrać to end, że twoja matka i twój ojciec śmierdzą jagodami. Więc też musisz decydować w którym momencie chcesz zabrać zabrać ten spójnik.
1: Grałeś w to w większości z ludźmi, czy w większości z komputerem?
2: Yy, różnie, znaczy z, z ludźmi niestety jest ten problem, że trzeba chwilę, trzeba chwilę poczekać zanim ci kogoś znajdzie, bo to musi, być, no to musi być na żywo rozgrywane, więc musisz kogoś znaleźć, ty akurat w tej chwili gra, to potrafi trochę potrwać, yy, więc czasami jak mi się nie chce sobie, tylko na szybko, na szybko sobie coś, ten, to wtedy odpalam jakiś pojedynek z komputerem. Przy czym komputer, no to dobiera, dobiera, to bardzo losowo, więc to wychodzą takie bardzo absurdalne rzeczy, które nie zawsze są takie śmieszne, jakby z ludźmi, z ludźmi jest trochę ciekawiej. E, ludzie próbują, próbują, to zrobić tak, żeby to było, żeby to miało sens, a nie tylko żeby było poprawnie gramatyczne, jakby nad tym się głównie skupia komputer. E, ale, ale to jest właśnie, czy można, można w to zagrać na komputerze, bo to jest dostępne na Steamie. Ale nie bardzo widzę. Znaczy, to jest najfajniejsze właśnie po to, żeby sobie dam chwilę zagrać. Jak masz chwilę wolnego, gdzieś jesteś na mieście, to sobie wtedy możesz, możesz odpalić. Ale taka bardzo przyjemna, bardzo przyjemna mała gierka i polecam. Dobrze, to teraz przechodzimy do premiery tygodnia. Premier tygodnia? Mieliśmy na czymś w zeszłym tygodniu? Nie. Dobrze, to premiera tego tygodnia. Byliśmy wszyscy
1: razem na najnowszych piratach. z Karaibów. Zemście Salazara. Albo po angielsku,
0: tak. dead men tell no tales. Tak. Bo powody.
1: Tak, jest tak ta, sama nazwa, wskazuje piąta część już cyklu piraci z Karaibów, która jest przede wszystkim sequelem do oryginalnej trylogii, aczkolwiek nie olewa kompletnie czwartej części, bo bierze z niej tam trzy elementy. Ja naliczyłem trzy. A Została wyreżyserowana przez duet norweskich reżyserów.
3: Norweskich reżyserów? Tak. Słucham, to się tak. Joachim
1: Roning i Espen Sandberg. Który... I oni, oni pracują wspólnie, jakby cała ich kariera prześledziłem ją na IMDbę przed chwilą. Oni zawsze pracują razem. I w nie w większości robili norweskie filmy, z których najbardziej taki zdany był o wyprawie kontiki. Natomiast jeden amerykański film, który dotąd zrobili, to było Las Bandidas z Penelope Cruz i Salmon Hike.
3: A, to oni, okej. Okay. To był słaby film. <laughs> <laughs> to wiele wyjaśnia. Tak, no
2: więc zdanie są. Podzielony. Znaczy, co nie do to, Las Bandidas? Nie, co do, co do piratów. Znaczy, w, wszystkie zdania są takie, że to jest w najlepszym wypadku średni film. E, tylko różni, różni, się tym, różni się tym, czy nam się to mimo wszystko podobało, czy nie. Bo, bo mnie nie. Mi w sumie tak.
0: Mi
3: też. To ja chyba jestem trochę bardziej bliżej Kamila, więc jesteśmy równo podzieleni.
1: Dobra. E... To jest, bo, bo mówi się, że to ma być pierwsza część nowej trylogii. I jak dla mnie Disney próbował powtórzyć The Force Awakens i mu nie wyszło. Bo wprowadzają nam tutaj nowych bohaterów, tylko, że w przeciwieństwie do The Force Awakens to jest wciąż film ewidentnie o tej starej gwardii. I ta, Chociaż ci nowi bohaterowie i tak są wprowadzeni dużo umiejętniej niż w czwartej części, która też próbowała niby ta, pokazać... I mają
0: jakąś osobowość, nie są totalnie niesympatyczni, tak. mają jakiś charakter, coś są w stanie ugrać.
1: Tak, tak, więc jakby na bardzo wielu poziomach ten film jest dużo lepszy od bezpośrednio poprzedniej części. Od, od,
2: e, no, On Stranger
1: z... Tides?
2: Tak, tak, tak. Ja tylko powiem, że ja nie widziałem tej czwartej części. E, to, to, ja to, to, było, to
1: była w ogóle hollywoodzka magia. To była ekranizacja powieści On Stranger tak. Tides, do której doczepiono postaci z Piratów Karaibów, żeby, wiesz... Po co co pisać nowy scenariusz?
0: To to był tragiczny film.
1: Dla mnie on był po prostu kompletnie nijaki.
0: Znaczy nie no, ale on nie...
1: Miał dużo Barbosy, to jest ale zawsze wiem, zaleta. To,
0: to, to, co mnie bawi, oprócz tego, że to jest książka, która jakby była książką o piratach, nie mającą nic wspólnego z piratami z Karaibów i została po prostu właśnie dokoptowana, po prostu wkleili postach. Każdy
1: kolejny sequel szklanej pułapki tak wyglądał.
0: <grym> Okej, okay, ale jakby przynajmniej... chociaż nie, w sumie porównanie do szklanej pułapki jest w miarę sensowne, bo moją największą pretensją do On Stranger Tides jest to, że to jest film o piratach, który w większości się na lądzie. <grym> I po <grym> prostu... Co? Tutaj przynajmniej właśnie w tej piątce mamy rzeczywiście bardzo dużo scen, scen marynistycznych, przy okazji moim zdaniem bardzo fajnie nakręconych.
1: Aczkolwiek no mi zabrakło jakiegoś takiego typowego pojedynku dwóch okrętów. Znaczy, bo czegoś takiego nie ma praktycznie.
0: Znaczy, widzieliśmy bardzo okręt, wiele... Odręb,
2: któryś zjada inny okręt. Bardzo, a to jest fajne wi- Widzieliśmy
0: bardzo wiele tego jak się ostrzeliwują, natomiast właśnie nie mieliśmy takiego tradycyjnego wiesz, pościgu... Że właśnie potem się zrównują, strzelają wielka bitwa. Znaczy, puścików było bardzo wiele, strzelania było bardzo wiele, i bardzo wiele było randomowego wpadania na siebie na morzu do tego stopnia, że ja autentycznie myślę, że oni mają mały basen. Oś,
1: oni, oni wszyscy po zalewie z Grzyńskim tak,
0: <grytanie grytanie> Po prostu wszyscy w tym samym rejonie tamtych statków pewnie więcej jest chyba siedem.
1: Znaczy, n- najlepsze to jest w ogóle, jak ta przypadkowa szalupa przypadkiem tak. trafia. I
0: potem jeszcze dogania tam ten tak. statek. Najszybszy statek Ever. Znaczy, to jest film, który pewne rzeczy właśnie traktuje strasznie pretekstowo jak na przykład, że ten okręt jest najszybszym okrętem, a potem i okręt się z nim zrównuje jest takie co? Dobrze, ale wróćmy może do Meritum.
1: Eee, znaczy Meritum. Ja, jak mówiłem, no to jest film, który próbuje nam pokazać młodych bohaterów, bo mamy Henry'ego, granego przez nie wiem kogo. Brenton
0: Thwaites, australijski tak. aktor, który ostatnio powolutku robi karierę. Tak, tak jego największy największy. Tak, taki kamień milowy w rozwoju tych A, to on
1: był, kojarzę go ze No.
0: Ja on jeszcze w The Giver w, w filmie niezależnym z Joannem Magregorem Sona no on powolutku się tam pnie. Tak. Zresztą to był chyba jego najlepszy występ aktorski, bo we wszystkich innych jest strasznie drewniany. To był jego najlepszy Najlepszy westagon. O pracy nie powiesz, tym, jakie są inne. Oh my. E,
1: tak, i mamy również e, Karinę Smith, którą Kajos gra Kajas
0: z e, brytyjskich Skins. Można
3: D- I też z e, tej e, kontynuacji więźnia Labiryntu. Ona się pojawiła Ale rzeczywiście. części.
0: Nie, w drugiej. To jeszcze nie wyszło. No to. Dr-
1: racja. nawet widziałem tam ten film. E, tak. No nie,
0: czekaj, ona już się w pojawia. Albo w no, ja no nie nie
1: piszę. E, tak, no i, no i w, pro, w prosty sposób Henry ma być e, nowym, nowym Willem Turnerem, e, Karina ma być nową Elizabeth słoną, aczkolwiek p- powymieniano im kompetencje, bo Karina jest... E, Astronomem? E, w, I nie tylko, ona ma tam mnóstwo. Jest po prostu naukowcem. Jest typowym naukowcem z popkulturalnego dzieła. Po prostu umie wszystko, co, co akurat jest, jest istotne. Jak taka
0: ten... E, tak, e, iwi, iwi z mumi.
2: Tak, szcz- szczególnie typowym naukowcem dzieła, które jakby opiera się na magii i ten, czyli zaczyna się, że pierwsze zdanie w jej filmie jest to, że ona nie wierzy w duchy ani w żadne I w magię. I dlatego musi znaleźć trójząb
1: Posejdona. Tak. <śmiech> tak, co zresztą dobrze obrazuje ogromny problem tego scenariusza, to znaczy pierwszy akt tak bardzo się stara, żeby zebrać wszystkich bohaterów no, do księgów. Przed wyruszeniem tak w drogę bar... należy
0: zebrać drużynę. Tak, no, jest... ale robi
1: to tak strasznie nieskładnie i każe im wyrzucać z siebie takie długie potoki ekspozycji właśnie wypełnionej tymi. to jest mapa, której nie odczyta żaden człowiek, która prowadzi do Trojzełbu, ale tam jest czerwona gwiazda na niebie i mapa się pojawi. Rany boskie. Znaczy w ogóle Szapobarze, oni na jednym oddechu mogą to zrobić, bo ja nie. Znaczy to
0: było bardzo, bardzo RPG-owe dla mnie właśnie. To
1: tak, ten, trzeba właśnie...
0: sprawić, żeby wszystkie te postacie się zebrały, żeby potem już linearnie poprowadzić tak, ten tylko ten
1: film robi to strasznie topornie. Ale jakby, był taki to taki bardzo jak, pretekst, jak się, Ale jak nie, przeszkadzało, no jak, się skończył, nie jak się skończył pierwszy akt, to jakby ten film dla mnie dużo zyskał. A...
2: No, bym Mo... film zyskał zyskał sporo, jak się pierwsza scena skończyła. Myślałem, że po prostu powiesz, jak się skończył.
0: Nie, Kamil ma duży nie, problem ja... z pierwszą całą sekwencją. Znaczy,
2: ja mam w ogóle problem z tym problem z Tak, tak no ja tak, po prostu no. nie, trawię, nie trawię już tej postaci. Już mi się tak przejadła, że po prostu każda scena, która jakby skupia się na nim, jest dla mnie do wyrzucenia. Jakby dlatego przecierpiałem po prostu strasznie pierwszą, e, pierwszą scenę. Bo to jest po prostu kwintesencja Jacka Sparrowa, ta, której nie lubię. Dla
3: mnie też to jest problem taki, że ja ja chyba sobie zrobiłam projekcję niestety Johnego Deppa na całą postać Jacka Sparrowa i ja nie lubię go głównie dlatego, nie nie tylko dlatego, że postać jest jest po prostu już totalnie przyżółta i wypluta, tylko dlatego, że nie lubię Johnego Deppa za to, co on ostatnio robi w swoim życiu i za to, jak on się zachowuje na planie. Dlatego nie nie potrafię już lubić Jacka Sparrowa i strasznie mnie irytuje.
1: A także, ale Jedli był żonę, nie zapominajmy.
3: O, o, tym, to, o, o tym, tym,
1: tym mówię. A myślałem, że chodzi ci o to, że ma słuchawkę, żeby mu czytali to, to kwestie.
3: To o z mniejszych jego grzeszków, naprawdę.
2: E... Znaczy, Najmniejszy jest to, że przed, przed premierą tego filmu się pojawiła się e, historia, że tak naprawdę ten film, pierwsza wersja scenariusza przewidywała, że e, głównym złym będzie kobieta, ale Johnny Depp stwierdził, że on pięć lat wcześniej w Dark Shadows już e, się starł z kobietą, więc to by było wtórne. E, więc nie, więc wywalił do, do kosza pierwszą jakby w ogóle, jakby, te, bo o tym mówił scenarzysta, jakby mówił w, w kontekście właśnie tego, że no, w Hollywood po prostu jedna, jedna decyzja po prostu taki sobie zachcianka kogoś może po prostu wywalić ileś tam lat roboty do kosza że to była jakby wersja przygotowana i po prostu musieli zacząć od początku, bo Johnny Depp kiedyś już walczył z tą tak,
0: były i duże, duże i opóźnienia z momentem, kiedy rozpoczęły się zdjęcia do filmu, bo były takie komunikaty od studia na zasadzie, no że mamy, mamy zarys scenariusza, w którym wszyscy są zakochani, ale czekamy, aż scenarzysta go jakby rozpisze na, na całość, czyli jakby, no, Był ten scenariusz strasznie posklejany, no...
1: Tak, w każdym razie wracając do streszczenia fabuły, więc film wprowadza nam Henry'ego i Karinę i przy okazji mówi, czemu jemu zależy, żeby znaleźć trójdzeł Posejdona i czemu jej zależy na tym, żeby znaleźć trójzeł Posejdona. I wszystkim
0: innym, czemu zależy. Tak, a potem
1: jeszcze nam mówi, czemu, czemu Jack chciałby to zrobić, czemu Barbosa chciałby to zrobić, czemu, czemu brytyjska Salazar chciałby to zrobić, czemu Brytyjska
0: Marynarka brytyjska chciałaby to, marynarka to zrobić. Kierowana
2: przez nowozelandzkiego Faramira, tak? tak. W każdym razie przez cztery, przed cztery z części tej serii zdołało się zebrać wiele klonów, więc każdy ma... Ma na sobie jakąś klątwę, więc każdy chciałby ją zdjąć. E, tak, no
1: i jak już w końcu się skończy ten pierwszy akt, to zaczynają się piraci, którzy robią to, co piraci zazwyczaj robią całkiem nieźle. To znaczy... Nie piracą. Ja... No bo oni akurat nigdy nie piracą. Hmm. Może to i dobrze, bo trudniej byłoby im kibicować. E, ale jest dużo absurdalnych scen akcji, niektóre są autentycznie fajne dużo jest przefajnowanych wrócimy za moment do pierwszej sceny (głos) (głos) z którą Kamil ma taki problem i ja też bo ona jest tak absurdalnie przefajnowana znaczy to jest
0: Buster Keaton
1: ja bym może ją kupił jako finał ale na początek kiedy to jest to ma być zawiązanie akcji ale to
2: nie może się skończyć po prostu a... To, to tak naprawdę wcale znaczy, wiesz, pierwsza scena powinna jakoś wyznaczać kierunek dla reszty filmu jakby z, y, jakiś budować, budować atmosferę, która później będzie temu filmowi towarzyszyła a jakby zupełnie nie to jest jakby taka typowa po prostu komedia y, komedia pomyłek i a reszta filmu wcale taka nie znaczy, jest znaczy, ona o, tam potrafi być zabawna, ale nie jest aż tak przefajnowana jak ta pierwsza znaczy,
0: ona dla mnie jest pretekstowa, a tyle, że jakby jej Finał tej sceny kończy się tym, no jakby, że, że Jack zostaje opuszczony przez swoich wiernych, prawda, marynarzy, że jakby przegrał życie, że dowiadujemy się, że ta, ta jego niemalże magiczna zdolność do tego, żeby z każdej złej sytuacji się wydostać, dzięki tylko i wyłącznie fucking blind luck i temu, że jest pijany i się zatacza, w związku z tym ciosy się go nie imają. Kurwa, super bohater. Nie no,
1: pijany mistrz. ja jakby
0: rozumiem konwencję, natomiast nadal jest to głupie w tym wypadku, że on jest tak przegrany, że jakby, że że, że te jego sztuczki już nie nie działają, w związku z tym on... Widzimy, że jest przegrany przez życie, prawda, pozbywa się tego swojego słynnego kompasu i to jest jakby też część zawiązania akcji, no bo to potem prowadzi do kolejnych wydarzeń. Tak, tylko, to trwa tylko że to potem, pół godziny. Tak, tylko że najgorsze jest to, że potem jakby, to niby jest ta historia tego, że on, prawda, wraca na tę swoją pozycję, jakby odzyskuje ten, te, te, ten, te, ten blichtr, te, te, prawda, te swoje, nie wiem, wraca mu wiara w te jego zdolności, więc to jest takie, to znowu jest pretekstowe, no bo jakby mamy to, to że Jack Sparrow jest załamany, że stracił te swoją umiejętności, ale że już naprawdę... nie ma wiernej załogi. Ale... A to jest I... tylko po to pretekst, żeby mieć właśnie te akcje z kompasem, po czym on potem wraca wszystkie te jego triki i akcje, znowu go chodzą i cała na koniec. była jest... jest
3: taka pretekstowa, sam fakt tego, że on oddaje ten kompas. Ten kompas ma być jedną, o ile nie najważniejszą, najważniejszą. rzeczą w jego życiu, ja w ogóle tego nie czuję, że ten człowiek no stoi na skraju. No, No właśnie, ale ja tego w ogóle nie widzę. On no? się zachowuje no tak. tak, jak się zachowywał zawsze jest idiotą i się zatacza i w pewnym momencie po prostu stwierdza, chce się napić, więc oddam swój kompas, ale I człowiek miałby, widz powinien odczuć, że to jest rzeczywiście decyzja, z którą on się bije, że to jest dla niego już ostateczny upadek, że upaść nie no tak. może niżej, ale tego się nie da odczuć I, w tym filmie. I, i, i gdyby
1: może przycieli tę otwierającą scenę akcji z 15 minut do 10, to może znalazłoby się na to miejsce. I to jest, to, ja powiedziałem, że ja bym to zaakceptował ewentualnie jako finał, bo to mi się kojarzy blisko finału drugiej części nagle ludzie znajdują się na kole młyńskim, które urwało się od młyna i przetaczają się przez dżunglę, pojedynkując no się na szpady. A w, w, w finale trzeciej części Jack Sparrow wynajduje nagle paralotnie i lata na żaglu. O
0: jest o tym w ogóle zapomniałam.
1: Właśnie. I dla mnie otwarcie tego filmu, to jest dosłownie jakby przez to miasteczko, przetoczyło się koło młyńskie, na którym ludzie walczą na szpady, a potem ktoś leci na paralotni bez żadnego kontekstu i nie ma to związku z resztą filmu. Mm. tak wypada ten, ten napad na bank. I jak już się skończył, to potem było lepiej. <grym> tak, natomiast mówiłem, że próbowali zrobić The Force Awakens, a im nie wyszło, no bo ci młodzi bohaterowie, ja ich polubiłem, chociaż mm. oni nie mają dużo charakteru, ale mają go odrobinę. Nie, ale na
0: przykład to, to, to wiesz, to jak Karina jest napisana, to znaczy na przykład scena, kiedy... Nie wiem, czy możemy to uznać za, za, za drobny spoiler, kiedy, kiedy postaci są na szefocie i Jack Sparrow się kłóci z Kariną pod tym, które z nich będzie miało ostatnie słowo. To jest bardzo fajna scena, która stosunkowo dużo mówi o charakterze tej postaci. Nie, to było fajne. To było, to znaczy, w sensie myślę o Karinie, a nie o Natomiast Ale bo...
1: potem ostatecznie oni tak trochę, że tak powiem, biorą nikną. się na gapę, na tę wyprawę, a postaciami, które coś faktycznie robią są znowu Sparrow, Barbosa i antagonista tygodnia.
0: No.
1: I to jest trochę szkoda. Ja lubię tę Sparrow Gwardię minus Jack Sparrow, który mi się znudził trzy filmy temu. Cztery filmy temu. On był dobry w pierwszym filmie. Możemy się z tym zgodzić chyba. No tylko chciałoby się, żeby ci, ci młodzi mieli trochę więcej dla siebie. Po prostu jeśli oni mają być bo zakładam, że mają być stałym elementem tej nowej trylogii, hmm. jeśli to będzie trylogia, jeśli ten film się sprzeda na tyle, żeby z- zarobić na.
0: Prawdopodobnie o- wow. odegrają jakąś rolę w kolejnych filmach.
1: Tak, więc jednak wolałbym, gdybym, gdybym polubił ich bardziej na mm-hmm. koniec tego filmu.
3: Ja przyznam, że cierpię, oglądając tych młodych bohaterów, cierpię bardzo. Mniej cierpię, patrząc na bohaterkę, bo. Wydaje mi się, że Piraci z Karajbów jakoś lepiej radzą sobie z kobiecymi bohaterkami z tej głównej pary. Kira Knightley była o wiele ciekawszą dla mnie postacią od... Yy, Elizabeth Swan była dla mnie o wiele ciekawszą postacią od Willa Turnera. A ta yy, bohaterka... Co?
0: Przepraszam, ale popełniłaś tę samą kakę, którą ja, ja popełniam i zaczęłam się już pilnować. Bohaterki zawsze są kobiece. Okay. Masą myślane. Okej, okay, dobra. Fuck you. też <grym> jak mi to wytykali, ja też będę.
3: Wracając do, do meritum, do tego, co, co jest najważniejsze w tej ostatniej minucie, a nie tego przypierdalania to <laughs> do błędów językowych, um, że e, filmy lepiej radziły sobie z bohaterkami i z Kierą przeciwstawioną Willowi Tarn- Turnerowi, który był kompletnie nudny I to samo się powtarza w tym filmie. Bohaterka grana przez tą... Boże... Kaję Skodelaria. Przez przez Kaję jest o wiele ciekawszą postacią niż ten młody Will Turner, który po prostu jest kalką z kalki każdego bohatera filmów przygodowych bez bez charakteru, który po prostu... Nie wiem, jedyną jego cechą charakterystyczną jest to, że lubi przygody i że kocha główną bohaterkę. I i dlatego...
1: Aczkolwiek tutaj pewną odmianą od takiego bardzo standardowego bohatera jest to, że on nie jest kompetentny. On tak naprawdę nie ma umiejętności, które coś wnoszą. On coś wie, posiada jakąś wiedzę, natomiast jak są tam jakieś sceny akcji, to on sobie w nich nie radzi. Znaczy, w
0: sumie bym tak powiedziałeś, I... że ona przyjmuje na siebie rolę naukowca, ale z drugiej strony on też jest naukowcem. Tak naprawdę mamy dwóch młodych bohaterów, którzy no tak, są naukowcami jest i są... Tak,
1: folklorystą.
0: Tak, no po prostu on nie umie walczyć. Tak naprawdę niby jest na statkach, ale się na nich kompletnie nie zna, bo myli Rufę z tam czymś burtą. tam burtą. Tak, no jakby masz dwóch ten, no... Nerdu. Na statku. No moim... Ja, ja, to, co ja chciałam powiedzieć, to
3: było to, że po prostu w tym filmie dla mnie nie ma ciekawych postaci oprócz może Barbosy i ten Salazar był nawet całkiem fajny, ale ani, ani bohaterowie młodzi mi do mnie nie przemawiają, ani tym bardziej uh, Jack Sparrow do mnie nie przemawia i nie przemawia już od lat wielu, wielu. Także to właśnie się składa na to, dlatego, dlaczego jestem bardziej na nie, jeżeli chodzi o ten film. Znaczy, ja,
0: ja jakby to kompletnie rozumiem i, i zgadzam się, że to jest... Yy... W najlepszym wywa- wypadku film średni, który um, robi pewne rzeczy poprawnie, przy okazji popełniając wiele jakby błędów, korzystając z wielu klisz. Natomiast ja wczoraj miałam rozmowę z Kamilem na temat tego, że moim zdaniem, znaczy ja sporo z tych kliszczy, elementów czy nawiązań do poprzednich części, jak na przykład scena, w której Salazar znikąd wyjmuje jabłko i jeje, były bardzo świadome i ja to doceniam. A druga ja rzecz...
2: Właśnie uważam, że one nie były świadome. Znaczy, to jakby one nic nie wnoszą. Znaczy, to nie jest tak, że to są klisze, to? To które w sumie budują coś ciekawego, że jest tam jakaś synergia, tylko po prostu to jest takie, że cały scenariusz tak trochę idzie po prostu, no, że mamy, mamy bohaterkę, która nie wierzy w magię, więc ona później musi się skonfrontować z tym, że jest magia. I mamy bohatera, który... I po prostu idzie takimi typowymi tropami i, wiesz, i po prostu... Ty ty mówisz
1: mówisz o świadomych nawiązaniach. Oczywiście ja widzę o czym mówisz, ale na przykład mi strasznie zabrakło właśnie wprowadzenia takiego nawiązania, bo Barbosa ma ładnych parę scen z Salazarem, że też on mu nigdy nie powiedział, słuchaj, ja też kiedyś byłem morskim trupem. Bo jakby mam wrażenie, że same filmy o tym zapomniały, jak Barbosa debiutował w tym cyklu. Znaczy,
0: nie do końca, dlatego że zauważ, że pierwszy raz, kiedy go widzimy, to on znowu z bardzo dużą atencją i przyjemnością je. Czyli to jest nawiązanie do tego, że on będąc trupem nie był w stanie jeść do tego samego nawiązuje to jabłko, bo przecież Barbosa przez ileś tych filmów strasznie mówił, że, że on nie może jeść i to, co mu się najbardziej jeden, przez marzy, jeden film, to tak to, to, to są jabłka, tak, że potem w kolejnych do tego też jest nawiązywane, bo on potem non-stop ja, no, je jabłko. Nie co? Co? Ja, ja,
2: ja, Ale czy, że, nie, nie no, po prostu
0: d- d- nie,
3: no, dla to... ciebie
0: to jest chyba sens, tak? Bo,
2: tak. Nie, jabłko to jest to, to jest to, co cinema sin zawsze jakby... Jak nie, to, że... nie, Kam,
1: Kamil... Um... Barbosa w pierwszej części mówi, że kiedy znowu będzie człowiekiem, wgryzie się w jabłko. Kiedy Barbosa wraca z zagrobu na koniec drugiej części, to pojawia się do kamery, mówi, co zrobiliście z moim statkiem i wgryza się w jabłko. To jakby to był, nawiązanie... to był jego rekwizyt. Nawiązanie, no okay, okay, nawiązanie
0: między Salazarem a Barbosą w postaci jabłka na zasadzie I am the evil bad guy, gdzie on, Salazar to jabłko wyciąga z nikąd. moim zdaniem jest właśnie takim świadomym nawiązaniem.
1: Albo ktoś oglądał CinemaSins i stwierdził, o tutaj zapunktujemy, i, da, i dał jabłko Javierowi Bardemowi. No tak,
2: ale to jest po prostu tak ta głupia scena, gdzie on po prostu wyciąga jabłko z zakadru, bierze jednego gryza, mówi dubkowate zdanie i, i, koń, i kurwa mać, no. A potem jeszcze. Ale jest kolejna, kolejna kliszowa scena, gdzie. To to nawet nie jest spoiler, bo to, to widać od razu, kiedy Jack Sparrow dostaje cios w pierś i cios zatrzymuje się na w książce, którą ma za No, Jak można w 2017 roku korzystać z tego tropu? I to, jest, i to właśnie nieświadomie, nie, nie, nie komediowo. Po prostu całkowicie poważnie mamy tam jest muzyka, która jest poważna. On trafia, Jack Sparrow robi minę i jakby film nam, nas próbuje oszukać, że o nie Jack Sparrow został tragicznie trafiony w serce. Nie, bo od razu po prostu widać, co, co będzie dalej. Nie. To, 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 to właśnie, to nie jest, to w żaden sposób świadome, to nie jest, to, z tego nic nie wynika ciekawego, to jest po prostu, po prostu klisza i ta scena się kończy i przechodzimy do następnej. I nie ma z tego nic, co by, co by dalej, co by jakkolwiek temu filmowi pomagało.
0: No, a mi te klisze nie przeszkadzają i uważam, że część z nich ma rację bytu. Natomiast yy, druga rzecz, która jakby do mnie trafiła, już pomijam, że... E, sceny, tak jak Krzysiak mówi, że tam po pierwszym akcie film jakby robi się lepiej, te sceny akcji są rozrywkowe i bywają zabawne i bywają jakby... I
1: pomysłowe przede wszystkim znaczy,
0: mi się podoba jak ten film jest nakręcony bo tam rzeczywiście są fajne ujęcia i są sceny, które wizualnie są naprawdę naprawdę ładne do tego stopnia, że jakby przypomniały mi e, dlaczego jakby pierwsi piraci mi się podobali bo jakby właśnie pokazywały ten ten marynistyczny świat z takiego niby realistycznego, niby fantastycznego punktu widzenia. Tam są właśnie takie um, ujęcia z lotu ptaka, tych statków na morzu, czy ujęcia z podwody, których jest bardzo dużo, czy w wodzie. Bardzo mi się to podobało. Natomiast to, co jakby do mnie przemawia w moim takim puchatym, małym myślim serduszku, to doceniam, że twórcy już jakby abstrahując od od wykorzystania bohaterów starej trylogii i i tego jak to ewentualnie się będzie potem łączyło z nową nową trylogią filmów to podoba mi się, że jasny jest ten głupi motyw, że przed wyruszeniem w drogę trzeba zebrać drużynę, ale że gdzieś za tym u obu głównych nowych postaci stoją motywy emocjonalne czy powiedzmy kwestie rodzinne To znaczy twórcy owszem owszem, wzięli trochę głupi scenariusz, pretekstową fabułę, przeszarzowane sceny akcji i czasami bardzo denny humor. Gołowisz, czy jesteś jesteś krok od tego, żeby się ze i z Kamienem zgodzić, czy to słabo. Ale właśnie o to chodzi, że jakby ja, ja rozumiem wasze argumenty. Co nie zmienia faktu, że, że mi się film podobał z tego prostego względu, że ja kupuję ładunek emocjonalny. Ja
1: chcę tylko wprowadzić małą ratę, bo powiedziałeś, że skorzystali z tego głupiego motywu, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. To nie jest głupi motyw, bo jest Choć źle to, to, to zrealizowany w tak, tym film filmie. To jest myślowy.
0: To nie jest głupi motyw, bo jakby no, jeżeli masz ensemble, mówi, to musisz ich w pewnym momencie, że tak powiem, zebrać, chyba że idziesz Gdzie... trasą w piszcie, nigdzie po prostu masz każda akcja. Gdzie każda... Tylko ich
1: gubisz po drodze. Tak, <śmiech> się gubisz
0: po drodze i każda grupa ma swoją linię, które dopiero na sam koniec się schodzą, w 17 zakończenia no, no ale tak to widzisz, wygląda. Myszu, ty mówisz, że ty kupujesz ten um, ładunek emocjonalny,
3: który przekazuje ten film, a y, dla mnie po prostu y, ładunek emocjonalny, który film próbuje nam sprzedać, jest tak, y, takim graniem na emocjach widza i takim pretekstowym sposobem tylko po to, żeby wprowadzić właśnie emocjonalną końcówkę dla jednej z postaci i y, tak, że, ale... że to, mnie, to mnie irytuje, ponieważ obecność jednej z postaci w filmie jest i y, y, jej relacja z inną postacią jest wprowadzona tylko po to, żebyśmy się na
0: końcu wzruszyli i mnie to wkurza. Znaczy, widzę, że chyba zaraz musimy przejść do części spoilerowej, bo tak mówimy jedna postać z drugą postacią. Ja rozumiem, o co ci chodzi, natomiast ja, umówmy się, od początku, kiedy pojawiają się młodzi bohaterowie, jesteśmy w stanie prawda i jedna, znaczy jedna postać od początku jest nam przedstawiana jako Henry Turner, czyli syn Willa Turner'a i, i Elizabeth Swan, więc jakby od początku wiemy, że jest bezpośrednia więź między starą trilogią i nową trilogią, a potem nam się pojawia Karina, która jest środką. No naprawdę nie trzeba geniuszy, żeby rozkminić, jakie będzie... co twórcy tam będą próbowali powiedzieć, jaką historię. A mimo to, w finale I get it. Ja się nie popłakałam, ale na przykład wiem, dlaczego Ocean War się się wzruszyła, bo to, że wiesz, jak coś się skończy, niekoniecznie oznacza, że ci... że, 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 że nie... Nie łapiesz tego ładunku. Nie, ale mnie nie chodzi o to, że
3: ja wiem, jak to się skończy. Chodzi mi o to, jak to zostało rozegrane. Tak, a znaczy, zostało ja rozegrane ze nadziei. Ja się
2: zgadzam z my, bo jakby z, to, jest, to, jest taka z, to jest taki wątek, który jakby my się możemy domyślić tylko i wyłącznie dlatego, że, że taka jest konstrukcja filmów. Ale w samym filmie nic o tym nie ma. Jakby nie ma, jakby, druga z tych postaci nic o tym nie mówi. Pierwsza prawie w ogóle, jakby to jest po prostu rzucone jako tam, jakby to, że, to, że jest sierotą, to jest tam rzucone. Druga postać, jakby przez cały film nie ma, to się, to się, pojawia dopiero w momencie, kiedy, kiedy musimy wprowadzić ten element po to, żeby był potem właśnie ta, ta wzruszająca scena. A jakby, ale nic, przez, cały, przez, przez większość filmów to ani nie jest motywacja dla niego, ani nie jest... jest... No, no właśnie to tym, na tak cały problem. Się, a, a ja chciałem zapytać, e, czy ktokolwiek był zaskoczony
1: tożsamością?
3: Nie, nie, ale okay, na czym polega bo, ale, problem. ale, ale, problem. Cekaj,
1: ale może... Po... <ślaski> <ślaski> nie, bo, bo ja tylko, ja tylko chciałem zasugerować, że może to jest świadomie zrobione, że ponieważ i tak wszyscy się domyślają, kto się okaże rodzicielem, to dlatego tam nie ma jakichś, nie wiem, mocniejszych przesłanek wcześniej. Wiesz,
3: ale mnie nawet nie chodzi o to, to, że my jesteśmy w stanie to przewidzieć. Mnie chodzi o to, że w momencie, kiedy bohaterowie domyślają się prawdziwej tożsamości i prawdziwych relacji pomiędzy niektórymi postaciami, my od razu dostajemy tą taką nagłą zmianę w zachowaniu jednego z bohaterów i rozwijanie się w nim emocji i uczuć, które są dla niego nienaturalne i których myśmy nigdy przy tej postaci nie widzieli, tak, ale musimy, to chodzi, to ale, to to... Ale, ale, ale one muszą powstać dlatego, żeby smutek tych postaci, które będą cierpiały po tym jak ktoś inny zginie, był autentyczny, a dla nas to w ogóle nie jest to autentyczne. To jest tak to, jest macie, na siłę. Okay,
2: w tym momencie historia potrzebuje lekkiego jakby dołka właśnie takiego emocjonalnego, więc więc go wprowadzamy, zamykamy i idziemy, i idziemy dalej. I jakby nic do tego nie prowadzi, nic z tego nie wynika, po prostu sobie jest. I, jakby, I to jest cały problem z tym filmem, że to jest po prostu taka zbieranina scen, które nawet jeśli same w sobie są fajne, potem jest dużo fajnych scen. Tam jest dużo fajnych scen, dużo e, śmiesznych scen, dużo fajnych dialogów. Tylko to jest po prostu takie do sobie... Idą, ja mam trochę podobny problem z ten, z alinkowy Zapomniałem o tym powiedzieć o tym, o tym filmie. To jest dokładnie, do, dokładnie to samo, gdzie ja widzę, że to jest... tak W sumie to, to jest taki średniowy, ale nie najgorszy film z kilkoma fajnymi scenami, ale po prostu... No. Ale co z tego? Jakby Nic z tego więcej nie, 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 nie czerpię. Jakby nie...
3: No i rozwijając to co, to, co, to, co Kamil powiedział, to jest taka ogólna uwaga nie tylko do tego filmu, ale ogólnie jak ja mam problem ze wszystkimi filmami, które, które, które są kontynuacjami, że dla mnie kontynuacja musi, musi się obronić i ma u mnie o wiele o wiele więcej do wypracowania i musi mi o wiele więcej pokazać, żebym ja kupiła ten, ten cały pomysł. Bo ja strasznie nie lubię odcinania kuponów, ja wiem, że to jest takie trochę, to, 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 takie trochę banalne, nikt nie lubi odcinania kup- kuponów, ale ym, kontynuacja musi, yy, musi się u mnie obronić o wiele bardziej niż, niż, niż pierwszy film, ponieważ musi mi udowodnić, że sam sens jej powstania, i cała istota... Yy, no, no ma sens, mhm. że, 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 że twórcy mają jakiś pomysł na całość tego filmu, nie mają pomysłu na to, żeby, żeby po prostu zrobić kontynuację, bo chcemy mieć kontynuację i chcemy zarobić więcej pieniędzy, ale że mają pomysł na, na fabułę, na to, żeby to się wszystko jakoś splatało, ale... a żeby nie było wiesz, kol, kol, ale... kolejnymi sekwencjami, które są tylko pretekstowe do tego, żeby jakaś fabuła była, bo film musi mieć fabułę.
1: Czy chcemy przejść do sekcji spoilerowej? Ja Dzień. mam z tym taki mały problem, że ten film... Jestem w stanie wymyślić dwie rzeczy, o których ewentualnie należałoby mówić w sekcji spoilerowej, bo ten film nie zaskakuje niczym. Jakby to to był argument, nie pamiętam, kto go wysunął, jak jak wyszliśmy z kina, że że to nie ma żadnego twistu, ale trochę się zgadzam, to znaczy, no no nie ma. Mówią nam, nam, co się stanie, jak znajdą trójsołp i to się dzieje. To dla mnie.
2: To, to dla mnie samo w sobie nie jest, nie jest problemem, Jakby nie potrzebuję, ale... żeby ten
1: film miał twist że koniecznie musiał zaskoczyć. To znaczy tylko, ale... że te piraci, jednym z elementów poprzednich części piratów, było to poza tym, że mamy piratów i element nadnaturalny, to jeszcze stałym elementem każdego kolejnego filmu było to, że bohaterowie się zdradzają nawzajem i że tam mają jakieś różne motywacje i cele, i tutaj. Mamy niby powiedziane, że tak, wszyscy pragną trójzełbu, tylko potem się okazuje, że nie dochodzi tu do żadnego konfliktu. Abstrahując od Salazara, który jest antagonistą, więc wiemy, że z nim będzie konflikt. Natomiast wszyscy inni, każdy pragnie trójzełbu dla swoich celów. Które są takie same. I nic z tego nie wynika. Które
0: są takie same, bo chodzi o to, żeby zdjąć klątwę.
1: Tak, suma, suma okazuję, suma. No, no, i to się... jest właśnie dla mnie problem, że tutaj nie ma, że w scenariuszu nie ma niczego, co by doprowadziło do, do konfliktu między bohaterami.
2: E, a że tak, nie zawsze klą... coś było. Tak, tak, jakby łatwo by było zbudować tutaj konflikt na zasadzie, że no, który, że no ten Trójzon Poseidona może złamać klątwę.
1: Nie, pozostaje klątwę. kwestia,
2: tak, którą klątwę. A nie, nie, no, słamy wszystkie klątwy i będzie to sprawie. No, chyba, tak, chyba zaspoilowaliśmy i tak cały film zasadniczo. E...
0: Natomiast na koniec w ramach ciekawostki rzecz, którą e, znajoma wynorała w internecie, mianowicie e, bo jeżeli ktoś ogląda oryginalną trylogię, no to pamięta, że Will Turner zostaje e, kapitanem e, tego latającego Holendra e, i w związku z tym może schodzić na ląd tylko raz na 10 lat, bo taka ciąży na nim klątwa. E, ten film, zemsta Sal- Zara wszedł w Europie 10 lat i jeden dzień po tym, jak miało premierę trzecia część Piratus <laughs> Skype. I nie wiem na ile to jest specjalnie, bo w innych jakby, miejscach, krajach, znaczy w Stanach też chyba wyszedł w ten weekend, natomiast w innych miejscach wyszedł jakby wcześniej, później premiery miał kiedy indziej, ale bardzo mi się podoba, że internet wy- wy- wyczaił to, że minęło 10 lat i jeden dzień, w związku z tym to jest ten moment, kiedy Will Turner może zejść na ląd.
1: A w, o. W, a w którym roku była premiera czwartej części?
0: W 2011.
2: W 2011? Mhm. Naprawdę? No, my jesteśmy starze. Wow. <laughs> ja miałem wrażenie, że to jest sprzed paru lat film ten, ten, ten
0: No czwarty. tak dwóch, trzech, nie?
2: Czterech może.
1: Ale... A nic, bo, bo wydawało mi się, że po prostu zachowują, że tak powiem, nasz upływ czasu odnośnie świata przedstawionego, bo mówią, że poprzednia część rozegrała się pięć lat wcześniej, a a najwyraźniej jednak nie. Więc. Yy, mini Kamczyk spoilerowy na koniec, czy, czy nie chce nam się? Znaczy, jeżeli, nie, nie mam jeżeli z
0: naszych naokoło rozmów nie byliście się w stanie domyślić, kto jest kim jakie mają relacje, to idźcie do kina i dajcie się zaskoczyć, bo naprawdę jeszcze jest czym.
1: Rada boska faktycznie Stranger jest <suszel> było 6. Ja
0: jak ten czas leci. Znaczy,
2: i... Podobno, podobno następne, następna część nowej trylogii, bo teraz wszystko musi być w trylogiach, nawet jeśli to jest piąta część cyklu, to to, to, to jest część nowej trylogii. To, to ma sens.
1: Nie e...
2: nie wiem, nie. Znaczy, bo Piraci tak naprawdę masz pierwszy film,
1: masz drugi i trzeci, które jakby post factum mówią, że no bo pierwsza część była w o nowej trylogii. Nie, bo znaczy w ogóle trylogii była zamkniętym zakończeniem. Masz czwartą część, która jest tak bardzo kompletnie z boku, że jakby Trochę to widzę. No masz, masz pierwszą,
2: drugą i trzecią, czwartą? No, no tak, no tylko że to jest takie wiesz, że teraz budujemy nową trylogię. Bo za każdym razem, kiedy teraz się robi coś nowego, to, to musi być w trylogiach. No więc, nawet jeśli to jest piąta część, to to jest trylogia. Eee, ale proste, no, następna część ma być kręcić wokół Willa Turnera. Ty, ty, ty nawet mówiłeś, Krzysiek? Ja mówię nie. A, ten... ja. a nie, że, że ma się kręcić są, wokół Willa Turnera i wyplorki. to też sugeruje scena po napisach. Jeśli to oznacza, że nie będzie Czeka sparła, to, to nie, jeszcze dam to on, temu. on
1: tam bełzi, ja tylko mam nadzieję, że zmniejszą jego rolę. Znaczy, ja mam nadzieję, że go po prostu wywalą z tego filmu. Znaczy, w to nie wierzę. Nie licz na to. Znaczy chyba, że, chyba, że faktycznie go skażą za przemoc domową. To wtedy uwierzę, że Disney nie będzie chciał dotknąć depa. Natomiast o ile nie dojdzie do czegoś takiego, to sorry, ale nie no, on wciąż przynosi trochę pieniędzy.
2: Znaczy ja autentycznie nie wiem, czy pójdę na tym filmie, jeśli będzie w nim Johnny Depp. Wow. No, y- y- <grym> nie po prostu. Ty- jakby każda scena, w której... której jakby, no jeszcze jak on był gdzieś tam w tle, no to spoko. To po prostu tam jakby po prostu inne postacie odbijały żarty od niego i jest w porządku. Ale kiedy on był jakby głównym, głównym tematem sceny, to każda ta scena była beznadziejna i miała to, nie jest, nie dosyć. to
1: jest główny problem czwartego filmu, gdzie on jest wreszcie znaczy, jedynym naprawdę głównym bohaterem i... No właśnie. Mm. Nie, nie, nie pamiętamy czwartej części.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o scenę po napisach, to yy, jakby... Myślę, że, że nowa trylogia mogłaby dotyczyć Willa Turner'a fajnie, mimo że Orlando Bloom mimo powolat nadal jest bardzo drewnianym aktorem, no ale taka jego uroda, natomiast zastanawia mnie, bo pojawia się sugestia, że, że oryginalny Davy Jones, którego grał Bill naj może mieć jakiś związek z dalszymi filmami, no bo mamy sugestię, że powraca. Tylko tak ja zaczęłam kminić i autentycznie nie wiem, jak logika filmów będzie chciała mi to wytłumaczyć, mianowicie. No myślę że to jakiś problem. Tak? <laughs> znaczy nie, to, to jest bardziej na zasadzie takiej, wiesz, takiej chorobliwej ciekawości pod tytułem, no pokażcie na co was stać, jeśli chodzi o wymyślanie durno, mianowicie e, myślałam, ja że.
2: Nie skończył David Jones, to bym nie pamiętał tych filmów.
0: No właśnie ja mam problem z, z przypomnieniem sobie, natomiast
1: e... David, Jones, David Jones stał się chyba śmiertelny w momencie, kiedy. Will Turner został nowym kapitanem Holendra. Mam takie wrażenie? Nie? Tak,
0: tylko że A może on został... Ale David tylko że on został przeklęty przez tę swoją ukochaną, przez Kalipso, przez bogini On nie został
1: przeklęty. Morza. To jest właśnie... Okej.
0: Okay. Jak to było? się ci wytłumaczy?
1: Słuchaj myszów. się dlatego on na nią spo, i David, swoje... David Jones nie jest Fowl. David Jones ma być haronem dla ludzi morza. On ma przewozić dusze zmarłych. Bill Nye zamienił się w ośmiornicę na nóżkach tylko dlatego, że przestał to robić. Przestał to robić, bo jakby David Jones ma raz na 10 lat, może zejść na loot na jeden dzień. I on myślał, że money penny będzie na niego czekać. Naomi Harisgrat jedalne. Okej. Okay. E, a jej się znudziło gdzieś po drodze i na niego nie czekała. I on po dziesięciu latach został przez nią wystawiony do wiatru i się zeźlił i Szczeliby. dlatego przestał przewozić dusze umarłych i dlatego zmutował w kraba w Cokolwiek. Wszystko na raz. On szczypce też miał krabie. On miał różne elementy. Ach, rzeczywiście. E... I... W związku z tym w tym momencie albo autorzy scenariusza tej części zapomnieli o tym, co było mówione w drugiej i trzeciej części, Albo to jest sugestia, że Will Turner też nie był stuprocentowo, nie wywiązał się znaczy, no tak, no bo z obowiązków do końca. Bo, bo za, zaczęły mu wyrastać połkle, a potem ma koszmary nocne. Co by sugerowało, że coś poszło nie tak. Albo, no bo tutaj w tym filmie przez cały czas mówią o tym po prostu jako o klątwie, Ale to nie miała być kloutwa więc mogli po prostu o tym zapomnieć.
0: Nie, ale po, no, wiesz co, bo to jest nielogiczne też na drugim poziomie, dlatego że jeżeli oni teraz w, w zemście Salazara mówią, że to, co Will ma na sobie, to jest klątwa, to by znaczyło, że to, co David Jones miał, to, że się zamienił w ośmiolicy, to też jest klątwa. W związku z tym, kiedy zniszczyli truizą Posejdona i klątwa została zdjęta z Willa, David Jones nie powinien mieć masek ani krabiego szczypca. I jakby to jest ta nielogiczność, która mhm. mnie gra. Więc, a zastanawiam się, jak mi to wytłumaczą? Jaką bzdurą? Właśnie, bo na pewno będzie to po to
2: tak, że ponieważ Will Turner odszedł, to oryginalny Davy Jones znów, ma nową zostaje, znów zostaje Davy Jonesem. Bo, 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 bo musi tak, być Bo musi bo być, bo Davy musi być Davy jakiś Davy Jones i skoro, skoro nie ma Willa Turnera, to po prostu wróciło do poprzedniego właściciela.
3: A Davy Jones i
2: teraz ci, Davy ci, ci, Jones inni, będzie nie, się mścił Ta. za to, że się wywinął ze swojej klęczy. U,
1: właśnie, właśnie sobie... Y- Napisałeś nowy film? Nie, nie. Uświadomiłem sobie, jaki mam kolejny problem z zemstą ślamazara. To jest... To jest, i, to jest identyczny problem, jaki miałem na przykład z drugą częścią. Bo pierwsza część, w ogóle pierwsza część ma bardzo dobry scenariusz. jakby W kategorii, o której mówimy. W kategorii filmu rozrywkowego. E, w ogóle tam jest tylko jedna z kwestia i w ogóle to jest cudeńko. Ale jak już wprowadzają element nadnaturalny, Pokazują mniej więcej, jak on działa, i się tego trzymają, i wykorzystują to do, 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 do fajnych pomysłów. Tak jak w pewnym momencie nagle się okazuje, że armia piratów zombie może przeprowadzić desant pod nie morza, bo nie muszą oddychać. Tego typu rzeczy. Potem w drugiej części jest scena, z której ewidentnie wynika, że Davy Jones i jego muszlopiraci potrafią się teleportować po to, żeby potem nigdy tego nie wykorzystali, kiedy by im się to przydało, kiedy ganiają za bohaterami uciekającymi z sercem Davy'ego Jonesa, na przykład. No tu mamy pokazane, że yy, Ślamazar i jego duchy mogą, jak to duchy, przechodzić przez ściany na przykład. I to nigdy nie wraca. Nigdy. W ani jednej scenie. Ani razu. A w ogóle są przecież sceny, kiedy ludzie z nimi walczą. Jak oni z nimi walczą? Jakby kamera nigdy się nie skupia na statystach w tle. Ale to są duchy. Co ci ludzie z nimi robią? Oni wszyscy powinni kinąć. Ale tak, oni prowadzą one są walkę. właśnie takie, one
0: są corporeal albo incorporeal tak, zależnie od tego jak, Ale jakby, jak...
1: jakby film nigdy się tym nie interesuje, nigdy nie mamy pokazany, tak. czy w ogóle można ich uszkodzić, czy można im cokolwiek zrobić, ale potem mamy scenę akcji na 15 minut, gdzie w tle toczy się bitwa tej załogi duchów z załogą żywych ludzi i ci żywi ludzie po 15 minutach wciąż żyją, co nam sugeruje, że oni faktycznie toczyli z nimi walkę, ale jak? Film mm-hmm. nigdy tego nie pokazał.
0: Nie, ja się zgadzam. I
1: to jest duży problem dla mnie jakby, bo w tym cyklu... No mówię, no pierwsza część świetnie ogrywała element nadnaturalny. Były zasady, przestrzegali zasad, było spoko. A potem jakby dwójka to zrubała kompletnie, trójka, do trójki już wrzucali wszystko. Tam jest atak 40-metrowej kobiety w pewnym momencie, bo czemu by nie? I nagle zapomnieli o tym.
3: No, ale tak samo ten, ta, ta seria w ogóle ma problem ze swoją mitologią. To, że w każdym następnym filmie pojawia się kolejny, jeszcze mocniejszy artefakt, który jest jeszcze the, jeszcze, poprzedni, the, the jeszcze, jeszcze mocniejszy od poprzednich the artefaktów i potrafi wszystko, a jakoś nikt nie zająknął się o nim przez po,
0: po, poprzednie cztery filmy. To jest coś, co mnie strasznie wkurza. A, jeszcze z takich rzeczy spoilerowych, to mnie coś nie rozbawił e, jakaś to jest teraz plaga e, CGI-owo odmłodzonych aktorów i miałam takie flashbacki, to jak nie widziałam. To nie spoilerowe,
1: był w Zwiastunie.
0: Tak, ale nawet Tak, tam, tak. Oczywiście, tak. Ale powiem Ci, że ja nie mam z nim aż takiego problemu. Nie, ale to nie jest to problemu, tylko ja patrząc na Johnny Depa, wiesz, w, nie, w styli... znaczy, nie w tej stylizacji Jacka Sparrowa, tylko wiesz, z tą bandaną i z y, guylinerem na oczach i z, y, tak komputerowo odmłodzony, Ja widziałam Don Juana DeMarco. Bo mm-hmm. dokładnie tak wygląda, kiedy grał w tym, tym filmie. Jeszcze miał bardzo podobną stylizację z tą badawą Za wszystkim. I taka nostalgia mnie wzięła i mi się tak
1: smutno zrobiło, ja, kim Johnny Depp jest. Ja, 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 to, ja stał. tam miałem podobny mały problem, kiedy ten nastoletni Sparrow otwiera usta i mówi przepitym głosem 50-letniego depa.
0: Tak.
3: To,
1: to nie zagrało.
3: No tak. Ale to, co mi się podobało w tych scenach, kiedy się pojawia ten odmłodzony Depp, to, to raz, że. To nawet on nawet fajnie wyglądał. To, 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 nie, ja tak, wiem, to nie... że jest CGI i ludzie na to psioczą, ale y, akurat w tym przypadku ja to kupuję. Ale on był tam fajnie pokazany jako ta postać, właśnie to nam uh, Oceanson mi wczoraj zaszczepiła tą myśl w głowie, jak z nią, rozmawialiśmy z nią po seansie, że on tam wyglądał i zachowywał się jak ten fajny, pełnoprawny bohater, którego przygody ja bym chciała poznać jak on był młody. To, że on zarzuca linę na skałę i potrafi zrobić drift statkiem po morzu. To, to było super, bo ten podstarzały, zapijaczony Jack Sparrow, który jest teraz w tych filmach jest totalnym idiotą i on już nie potrafi robić takich rzeczy, on się tylko zatacza i przewraca i kogoś się
0: One się, się przetrafiają przypadkowo i to jest jakby część magicznie narosłej legendy wokół niego niemalże.
1: Bo on w pierwszym filmie to on to robił. To on jakby robił różne dziwne rzeczy, które wychodziły, natomiast w w którymś momencie po prostu zaczęli, jak dla mnie to już w drugim filmie, zaczęli to pisać inaczej i po prostu jakby grawitacja się go nie ima. Znaczy
0: tak, no jakby w pierwszym filmie to jest jest ten... to jest ten sprytny bohater filmu przygodowego, któremu wszystko wychodzi, bo jest tak dobry, a potem się zamienia w pijanego mistrza, któremu wychodzi, bo, tak, bo znaczy, jest pijana bo, do scenariusz pokaże. Bo, tak, bo w
2: pierwszym filmie to jest tak, że nawet jeśli on robi coś, coś, co nie powinno wyjść, to on jakby podejmuje decyzję, że on teraz zrobi coś, co ma bardzo nikłe szanse powodzenia, ale mu wyjdzie, bo to jest tak Sparrow. Jakby w całej reszcie filmów to jest po prostu, że jemu się przytrafiają rzeczy, które nie powinny, nie powinny wyjść. Ale on jakby, on nie podejmuje decyzji, żeby je, żeby je zrobić. Po prostu one mu się przytrafiają. Znaczy,
0: ja na przykład, bo wracając wczoraj z Kamilem do domu, ja stwierdziłam, że oglądając ten film miałam bardzo silne skojarzenie z The Lone Ranger, którego ja szczerze lubię. Ja jestem jedną samotną osóbką, która autentycznie lubi Lone Ranger, też zresztą z Deppem i z Army Hammerem. I właśnie ten film przywodził mi, znaczy w sensie ten film, myślę o zemście Ślamazara, przywodziła mi na myśl The Lone Rangers, ze względu na to, że w pewnym sensie przywodziła mi na myśl filmy Gora Werbińskiego, pod względem właśnie tego, jak traktuje sceny akcji. Na przykład, dlaczego w Lone Rangerze mi nie przeszkadza to, że właśnie są te takie nieprawdopodobne sceny pod tytułem prawda e, koń na pociągu i tak dalej, wszystkie te tam sceny akcji, które tam są, bo jakby od początku mamy powiedziane, że znaczy, ja ten film traktuję. Od początku mamy pokazane, że to jest opowiadana legenda i wszystkie rzeczy będą wychodzić i będą totalnie nieprawdopodobne, bo tak, bo to jest legendarny bohater, któremu wszystko musi wychodzić, bo taka jest jego legenda. Wszystko mu wyjdzie, jeżeli nawet spadnie ze skały, to nie wiem, magicznie podleci pod niego orze, on się potem stoczy i nic mu nie będzie. Człowiek guma. Ale Piraci z Karaibów popełnili ten błąd, że jakby pierwszy film, Przedstawia nam zupełnie innego bohatera, czyli właśnie mamy pokazane, że to jest bohater, któremu wychodzi, bo on jest tak dobry, a nie, że musi wyjść, bo, bo nie ma innego wyjścia i to się właśnie potem jakby zmienia, zmienia dalej. I myślę, że tutaj jest też część problemu, już abstrahując od tego, że prawda, jak Jen, Johnny Depp zepsuł tę postać, bo też scenarzyści mieli, mieli z tym bardzo wiele wspólnego, bo jak wina leży nie tylko po stronie Deppa, moim zdaniem. No, ale to żeśmy się porozwodzili na temat Piratów z Karibów, czy jeszcze mamy jakieś wnioski, myśli?
1: No, Jeffrey Dash jest nadal, nadal największą zaletą tego cyklu.
0: Tak. E, muzyka była spoko.
1: Zabrakło mi jakiegoś... Motywu? E, oryginalnego motywu dla tej części. Bo mhm. był oczywiście motyw główny, były też te najbardziej podniosłe nuty z trzeciej części, trochę nadużywane moim zdaniem a jakoś nie było czegoś, co byłoby charakterystyczne dla tej części, mm. jak dla mnie. Był po prostu remix, wiesz,
2: Ale znaczy, Muzyka była najlepsza, kiedy przychodziła jakby w ten oryginalny motyw stworzonego pierwszego filmu.
0: Znaczy, z tego co wiem, soundtrack do tego filmu jeszcze nie wyszedł w całości, natomiast byłabym ciekawa go przesłuchać, że, że tak powiem, Sotę bez, bez, bez niczego od początku do końca. Bo, bez, I, bo i powiem, powiem Ci
1: o czym myślę, bo na przykład Stranger Tides, które było nudne niejakie i mnóstwo innych tych, miało bardzo dużo gitary akustycznej mm-hmm. i przez to miało charakterystyczny soundtrack. No i tutaj jakby brakuje mi takiego zagrania. no
0: To tyle od nas o się Shlamazara i innych według,
1: według IMDB następną część to ci sami reżyserzy mają robić. Hmm. Co dla mnie jest okej, okay, jeśli dostaną lepszy scenariusz. to tak, znaczy, z reżyserem nie ma problemu.
0: Montaż, kadrowanie, mówię, wizualnie ten film mi się podobał.
1: No, A gdyby stonowali te sceny akcji trochę.
0: Mówię, dla mnie znaczy, to jest taka konwencja Lone
3: Ranger, ja, Buster ja, Kito, ja, ja nie ja to nie to Ja
1: lubię elementy nadprzyrodzone w tej serii, natomiast wolałbym, żeby prawa fizyki mniej więcej obowiązywały, mm-hmm. dopóki element nadprzyrodzony nie wejdzie do nie, gry. Nie, ja
0: rozumiem, o co ci chodzi, się zgadzam. To znaczy takie. Bardziej w stronę mumii
1: Plus, wiesz, oryginalnej, ee, znaczy z lat
0: 90.
1: Wiesz, Basterki ten sobie wyliczył, gdzie ma stać, żeby ściana domu, mogła na niego normalnie upaść. A tutaj sobie po prostu malują w komputerze jakieś mm. bzdury. I...
0: Nie, ale chodziło mi bardziej o taki styl właśnie ko- komedii akcji, właśnie wiesz, taki U. komedii
1: omyłek trochę. No tak, ale to jest też kwestia tego, ile ja mogę zaakceptować. Nie, wracając ale ja się, do tej pierwszej sceny ja, ja gdzie. że to jest durne gdyby, gdyby to wielki save był ciągnięty przez konie i robił wiesz, to by było fast miasteczko to cokolwiek, tak, ale to kupuję w momencie kiedy to jest budynek ciągnięty przez trzy konie no to Ech, tak, sześć, cokolwiek sorry, to, to i tak nie było wystarczająco wiele koni mechanicznych,
2: żeby to zrobić
0: znaczy tak, dom ewidentnie był na kółkach
2: <głos> może to była część planu. Kto wie? Tak, że właśnie to jest ten, ten moment, w którym widzimy po raz pierwszy Jacka Sporowa, to jakby ja na przykład nie widzę w tym momencie, on się budzi w tym sejfie i ja, jakby ja powinienem w tym momencie widzieć historię tego, co się wydarzyło, żeby on się obudził w tym sejfie nagle ten nie wiem, żadnego pojęcia właściwie jak to no, miało jak wyglądać. To,
1: no Mieli plan, żeby napaść na bank a on zapił i przespał się z kobietą w sejfie. Zamiast wykonywać swojego planu, jakakolwiek by ona nie była. No
2: ale właśnie...
0: Jeszcze na ten jak, plan zepsuł, znaczy... bo potem wychodząc z tego safe'u zostawił go otwartym, w związku z tym wszystkie pieniądze przepadły, kiedy go ciągnęli safe.
2: Znaczy, tak, tylko że.
0: <śmiech> Ojej.
1: Dobra, skończmy odcinek
0: Film, do... film, film
1: popsuł Kamila. Film
0: mam mi Kamila, no.
1: <śmiech> Może jeszcze jest na gwarancji.
0: <śmiech> już nie. 10 lat, już po sprawie. E... Tak, film złamał Kamila, skłócił podcast. Koniec. E, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do kontaktowania się z nami na Facebooku, na stronie myszmasz.pl. Oho? Długi, mhm. długi odcinek. E, na stronie myszmasz.pl. A możecie też do nas słać maila na myszmaszpodcast.gmail.com i w ogóle szukać nas na social media. Megu, gdzie można Ciebie znaleźć. Mnie szukajcie na blogu katusgikus.pl i również na Facebooku. Tak, A
2: tak. Jeśli chcecie wesprzeć działanie podcastu, to na Patronite.
0: Daj pieniądze. E... No shame. No nie. shame.
2: Nie, nie mamy wstydu. Nigdy nie mieliśmy. Dignity.
0: Always dignity. I tym cytatem z trzcowej piosenki kończymy na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Pa pa.
1: A jeśli do nas napiszecie? Byłdziemy? Będzie nam miło może?
0: Eee. A, bo mieliśmy zmienić formułę. Mieliśmy zrezygnować ze zwierzątek. Oh my God! Nie, nie mieliśmy nie.
1: rezygnować ze zwierzątek. Masz wplatać zwierzątka. W ostatni... Ja się nie
0: nauczę. To jest dopiero drugi odcinek, kiedy to robimy. Dajcie mi czas. Baby steps. Baby steps. I hate change. Eee. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi, jak wiem, o czym nie powiedzieliśmy
1: fuck! Wow, ten odcinek się nie skończy, no to dawaj.
0: Bo chciałam powiedzieć jak jak morszwin i wtedy skojarzyłam to fatalne tłumaczenie. Właśnie, nie skomplenowaliśmy
3: w eksile. Jaki był beznadziejny jak zwykle.
1: Ale to jest, ja to tłumaczenie mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest przypadek dokładnie taki jak z gwardzistami, bo było powiedziane tłumaczenie, było powiedziane aliteracja musi być. (grym) Jestem zły na polskiego dystrybutora. (grym) (grym) Było tłumaczenie, była adaptacja. Napisy były zrobione z tłumaczenia robionego pod dubbing. W dubbingu to nie byłby problem, że wszystko jest tak bardzo obok. Jak robisz napisy z dubbingu, to po prostu każdy słyszy, co było w oryginale i widzi, że napisy nie mają nic wspólnego z oryginałem.
0: Tak, i to jest... Znaczy... I to jest tańsze, myszu. Tak ci powiem. <ślech> Wiem, że
3: no
1: tak, po jak to jedno działa. Jedno tłumaczenie zamiast
2: dwóch. Znaczy to jakby... Jako tłumaczenie dla dubbingu ono jest... No no jest. Ale jako tłumaczenie dla napisów jest po prostu beznadziejne. Jakby fakt, że jest po prostu adaptowane z dubbingu, to jest beznadziejny pomysł no i to już jest akurat wina dystrybutora.
0: Wielokrotnie mówiliśmy jakie mamy problemy z pracą wykonywaną przez pana Weksile i to się nie zmieniło. Natomiast muszę oddać cesarzowi, co cesarskie, wybrnięcie z żartu słownego po angielsku horologist, czyli osoba zajmująca się czasem zegarami i pomiarami na polski dowcip ze słowem sextance, było całkiem sprytne. No szukał, szukał, aż znalazł. To było ok. chyle kapelusze przysłowiowego. I tym optymistycznym akcentem. Kończymy, jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak morśfin pana Jana jak kubawek sile, który wziął się z Nikon w tłumaczeniu. Dzięki do w przyszłym.
2: Co? O kurde.
0: Nie wiem, no wymagacie ode mnie za dużo. Dobra.
1: Kończ was. Uważam, ten odcinek do skończony i desikać.